0: Están escuchando Vamos París, una producción de Solo Parisien y del PSG Fan Club México. Una disculpa ahí que empezando, empezando, se me está yendo la voz ya. Eh, les habla Manu Mesa, un poquito ronco como pueden ver. Y me acompañan mis co-hosts José Hernández y Rafael del Olmo. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás José?
1: Hola, hola. Muy bien, todo bien. Muchas gracias. Aquí cerrando
2: el, el miércoles con, con prisas y dificultades, pero todo bien.
0: Perfecto, Rafa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues ya después de un atareado y ajetreado Día de las Madres, ajetreado para mí, ¿no? muy contentos.
0: <ríe> Perfecto, pues qué bueno que ¿Cómo? todo eh, marcha bien, eh, toca hablar, toca hablar del Paris Saint Germain, algo que todos disfrutamos muchísimo aquí. Yo espero que no hagamos muchos corajes en esta ocasión, en este miércoles tranquilo de podcast. Y, y bueno, pues para eso tenemos ya algunos temas preparados, pero vamos a ir eh, platicando tranquilamente mientras eh, se incorpora la gente. Voy a estar eh, compartiendo la transmisión en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Eh, y creo que Va a ser un buen podcast, porque pues no hay tanto, no hay tanto amarillismo de por medio, no hay tanta crítica hacia la prensa en los temas de hoy. Si bien hay algunas cositas ahí picantes, como dice, como dice el buen Rafa, no hay nada extravagante, ¿no? no ahora no se levantó un periodista y tenía ganas de, de criticarnos y empezó a poner cuantas tonterías en redes sociales, a menos de que quieran hablar, por supuesto, de nuestros compañeros, colegas y amigos. Eh, ...de ESPN, Mauricio y y Ciro Procuna, que no creo, ¿no? Que no creo que, que vayan a robarse eh, eh, espacio en nuestro podcast en esta ocasión.
2: Es este... Oh. simpáticos ya, jóvenes.
0: Ya les mandamos un, un caluroso saludo en el fan fest que por primera vez se transmitió también en vivo en Facebook, en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Twitch... Y, y, y ya lo vieron, ¿no? Ya sabemos que les llegó nuestro, nuestro mensaje, entonces yo creo que con eso es suficiente. Y pues para empezar a hablar, eh, como siempre y como nos gusta mucho, vamos a empezar a hacerlo o sea, hablando meramente de fútbol. Hablando de lo que vimos en la jornada pasada de la Liga cuando el Paris Saint Germain se enfrentó al Troyes, un partido en el que muchos esperábamos, y me incluyo, eh, ciertas cosas. Como por ejemplo, eh, ver a los jóvenes jugar, ¿no? Sabemos que el Troy es un equipo que está peleando por no descender, que fue de hecho un resultado positivo para ellos porque sumaron un punto ante el poderosísimo Paris Saint-Germain y, y bueno, de todas maneras nosotros esperábamos ver más minutos de los jóvenes, eh, ver por ahí, no sé, continuar viendo la línea de tres centrales, a lo mejor... No todos queríamos ver lo mismo, pero sí es muy repetitivo, al menos en redes sociales, las cosas que, que, que escriben los aficionados del París por todo el mundo. ¿no? Eh, sabemos que no estuvo convocado ni siquiera Dine Bimbe, y Michoud y Simmons, aunque entraron en la, en la convocatoria, no estuvieron en el banquillo, estuvieron en la grada. Y pues dio mucho de qué hablar. El partido se iba ganando 2 a 0, todo parecía estar... Controlado y al final de cuentas el Troa eh, empató. Empató el partido, finalizó 2 a 2. Un buen Neymar, cada vez mejor un buen Neymaría. María, eh, un buen eh, Marco Berrati y, y, y poco más. ¿no? Algunos jugadores que destacaron con ciertas acciones específicas, pero, pero poco más. Y esa. Es mi opinión. Lo importante aquí es su opinión, muchachos. Me gustaría saber qué les pareció este partido, cuáles fueron sus sensaciones y qué me pueden decir del Paris Saint-Germain 2 Trois -2. Eh, ¿Qué opinas, Rafa?
2: Pues a mí me gustó en general el partido. Mira, eh, pas pasaron muchas cosas. Eh, dos errores garrafales, dos pelotas en el poste. Eh, eh, sí, decir, era otro juego ¿no? y además un gol anulado eh, era otro partido eh, estaba muy difícil este no tenemos la suerte con nosotros es un tema eh, clarísimo de haber eh, tenido un poquito de suerte el primer tiempo nos hubiéramos ido 3-0 y entonces la cosa pues ya era otra no ya era otro partido absolutamente y por mucho que dijéramos que el equipo no está brillando o lo que sea pues un 3-0 en el primer tiempo hubiera sido contundente. No fue así y terminamos ahí, pues no sé, desperdiciando otros dos puntos de manera pues este, como lo hemos hecho toda la temporada, sorpresiva, rara. Pero el partido en general, a mí el equipo me pareció que se comportó bien. Eh, yo nunca había imaginado esa asistencia que puso Nuno, de veras este, fue magnífica, ¿no? Yo creo que es la primera que pone así, qué autogol, ¿no? es decir no, era, era digno de un autogol eh, no lo vamos a volver a ver a uno haciendo esas cosas y al que sí vamos a volver a, a, a ver haciendo esas cosas será a Kimbenpe que sí pues este es, es frecuente verlo que se cuelga de algún defensor en el área penal ¿no?
0: correcto sí yo creo que es el primer error Grosero, o sea, si entra en esa categoría de errores de Nuno Méndez en lo que, en lo sí. que lleva el Paris Saint Germain, que eh, para mí no le quita que sea el, el gran fichaje de la temporada, pero sí, sorpresivo, muy raro ver sorpresivo. eso de, de, de él, y, y estoy de acuerdo. Un, ¿no? una, una, un resultado eh, de ese tipo que nos gustaría decir que no suele suceder, pero suele suceder mucho. Y antes de pasar con la opinión de, de José, vamos a saludar a quienes ya están llegando al chat, nos saluda Joestar, buenas tardes señores, buenas a todos, nos dice Zapato Sucio, eh, Ángel Mota, buenas, buenas, y Ju también nos pone eh, buenas, bienvenidos a todos, qué bueno que ya están por acá, qué bueno que ya se están incorporando, y ahora sí José, eh, ¿qué opinas de este de este empate ante el tro
1: pues voy a ser entera, completa y absolutamente transparente y sincero. No vi el partido porque estaba preparando la fiesta de cumpleaños de mi hija y la verdad me da mucho gusto que haya sido así, ¿no? Por Viendo el resumen, eh, viendo el resultado final y sobre todo escuchando pues la reseña de las siempre atinadas e interesantes interacciones de ese par de pues, comentaristas, ¿no? Eh, Ciro, pues bueno, eh, Ciro sí es una persona... ...tiene su historial narrando... ...que es un, una persona que prepara los partidos... ...pero no sé, Imai... ...qué hace ahí, ¿no?... ...realmente desarrolló su carrera... ...metiéndose a los vestidores de la selección... ...y haciéndose como que el amigo de los jugadores... ...y ahora lo tenemos... ...narrando y dando análisis... ...y tirando... Eh, ...pues psicología... ...y cosas acá... Que, ...que realmente lo rebasan, ¿no?... ...entonces... ...creo que también eso ha ayudado mucho... ...a que los partidos sean... ...densos y difíciles de consumir... ...pero bueno... Eh, lo poco que pude ver en los resúmenes, lo poco que pude leer, pues creo que fue un partido estándar del París esta temporada, eh, denso, pesado, con un rival que complica el juego, con un París cometiendo errores, con un tridente inoperante, con Messi pegándole a los postes, yo creo que, hace, que es un perfecto resumen de la temporada, ¿no? y ya más considerando a, a los marquiños, que pues ya nada más están yendo a dominguear, que complica todavía más eh, la situación, ¿no? Y en la cuestión de los, de los jóvenes es algo bien complicado, ¿no? Porque realmente los hemos visto muy poco eh, jugar a, a alto nivel y eso tiene, pues es un arma de dos filos, ¿no? Porque no sabemos realmente cuál es su nivel ya en, en un fútbol de primera división y no sabemos también hasta dónde o qué techo pueden tener, ¿no? Entonces... Es una situación difícil, ¿no? Eh, me ha tocado a lo largo de los años ver promesas de cracks mundiales en, la, en las inferiores del París y, y muchas veces terminan pues, vendiendo baguettes en las cercanías de la Torre Eiffel, ¿no? Porque a pesar de que estaban llamados a ser talentos generacionales, pues nunca despuntaron, ¿no? Entonces puede que esa sea la razón. Puede ser y también es muy factible que sea necesidad de Pochettino. Eh, puede ser, y creo que hay, hay un ambiente también en el seno del equipo juvenil del París, eh, yo lo noto como un vicio, ¿no? los jugadores apenas empiezan a, a destacarse y empiezan a, a verse, eh, pues asumen también ese rol de estrellas juveniles, ¿no? de, de estrellas de boy band, y creo que eso tampoco es eh, nada para su futuro tú, tú ves a los jugadores del Mónaco y lo, los juveniles del Mónaco empiezan a destacar ya que están destacando en primera división acá tenemos divas con 60, 65 minutos jugados como profesional ¿no? entonces creo que hay cosas que reprochar por los dos lados
0: sí, estoy de acuerdo hay, hay exactamente como lo concluyes hay cosas que reprochar por ambos lados nos escribe Hu, últimamente parece que aunque vayamos 5-0 cualquier equipo puede empatar al Paris Saint Germain eh, también le damos la bienvenida a Mark el castigador que ya lo habíamos dicho vaya nickname y Chico B que nos pone buenas buenas ya andamos por acá bienvenido Chico B qué, qué gusto que estés por acá y Ángela de Latin Media también nos pone hola chicos un abrazo le mandamos un abrazo Ángela y yo estoy de acuerdo eh, contigo José es, es un tema complicado como bien lo dices porque de los dos lados se pueden reprochar cosas pero es que hay veces que... Eh, que no sé, ya, ya, ya sería estar buscando chichis a las hormigas, decir que, que no es un tema raro, que en un partido en el que no te juegas nada, pues no des esa oportunidad para saber qué nivel pueden mostrar esos juveniles en primera división, porque lo poquito que han mostrado ha sido positivo, si bien no es una muestra suficiente como para tener una idea eh, certera o, o, o más cercana a la realidad de lo que puede llegar a ser con constancia lo que pueden hacer esos jóvenes en primera división, al menos el, sobre el papel lo que puede pasar da la sensación de que es positivo y me parece que en un partido en el que no te juegas nada debería de ser suficiente argumento para verlos algunos minutos, no un minuto y, y no solo a uno, ¿no? sino más minutos, a lo mejor 30 minutos cuando menos y, y a más de un, de un juvenil, al menos eso es lo que yo opino, no sé si tengan algún eh, contraargumento o alguna opinión al respecto
2: no, fíjate que sí ni siquiera estuvieron en la banca sí, nada más estaba Garvey y no recuerdo quién más, pero Simo, Sevin B no estaban en la banca es sí, decir, está muy raro veíamos eh, que hace poquito eh, Pochettino hizo una asado en su casa si no me equivoco y, y como que está, no sé, cerrando filas no se esté despidiéndose no sé si esté tratando de quedar bien con algunos. No entiendo la no entendí tampoco por qué tanto conservadurismo. No sé si le está tratando de demostrar al, al rival contrario o a la Liga que va a salir con sus titulares completos, que no va a dar oportunidades a los equipos que, que están en problemas de descenso, sí. eh, de que aprovechen la situación para jugar contra un cuadro juvenil o, o tal vez este con el tema también de de los juegos anteriores que fueron contra equipos que podían llegar a, a competiciones europeas. Y tal vez esa sea la, la exigencia que se ha puesto Pochettino eh, de decir, bueno, pues este vamos a, a demostrarle a la Ligan que no vamos a dar ningún tipo de concesión y que vamos a ir con nuestros titulares hasta el final de la temporada. Quizás vaya por ahí por la, la explicación, pero de todos modos, eh, cuando tú vas con un partido, digamos, 2-0, sí es para que 30 minutos... Eh, 40 minutos o todo el segundo tiempo se lo dieras para para ver a estos jugadores, ¿no?
0: ¿No creen ustedes que pueda tener algo que ver con el futuro de Pochettino eh, en un contexto en el que él sabe lo que le depara? O sea, sí, y ya hasta así, me parece un poco era... retante, ¿no? Y a lo mejor estoy siendo muy conspiranoico pero me parece, ah, pues ya me voy, órale no les voy a dar nada de lo que quieren o algo por el estilo, ¿no?
1: está haciendo un Tuchel, ¿no? En sus últimas eh, salidas, eh, Tuchel lo hacía en el en, lo, en la sala de conferencias de prensa y Pochettino lo hace en la cancha, ¿no? Es, es el París, y, y sí, vamos a leer redes sociales que es eh, un problema y que es un club que hace las cosas todo, pero es el París, es un club único, es, es un reality show, un reality completamente ahí dentro, sí, ¿no? Y, sí, sí, es un reality, sí. Y... Los técnicos terminan así y los jugadores tienen eh, actitudes especiales, y pues es el París. Si, si no nos gusta eso, pues ahí hay un chingo de equipos más, ¿no? Entonces hay que, hay que divertirnos con, con lo que sucede, que no siempre es agradable, pero pues con los años uno se va curtiendo y de repente, pues ya dices, va, está, está interesante, no vamos a divertirnos. Eh, pero sí, definitivamente yo siento, Pochettino tiene ya un tiempo que está. Pues está como. Como el marido que, que ya duerme en una cama separada, ¿no? En un cuarto separado. Llega, come, eh, lava los trastes de vez en cuando y pues llega a dormir al cuarto de visitas, ¿no? Yo lo, yo lo siento así desde ya hace un tiempo. Creo que es una persona muy emocional, con que necesita mucho cariño y mucha aceptación y mucho buen buena vibra en sus contextos y es algo que definitivamente en París no ha tenido ¿no? y se le nota frustrado incluso ya con con dificultades para gestionar a su grupo, para salir y ya incluso también en las conferencias de prensa de repente un poco harto con las preguntas que le hacen y pues no es raro, ¿no? pero una vez más es el París, tiene condiciones especiales que no son para todo el mundo.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo, es un contexto muy específico y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, ¿no? No es un trabajo para, para cualquier entrenador y, y cada vez es más evidente que, que se incomoda con las preguntas que le hacen, pero pero siempre las preguntas que le hacen como que tienen tienen que estar ahí. O sea, hasta nosotros esperamos que le pregunten ciertas cosas y... Y, y lo hacen y al final de cuentas esas son las preguntas que le terminan como sacando un gesto de incomodidad o como que le terminan frustrando. Eh, yo no sé si tenga algo que ver eh, nuestra directiva a nivel dirección deportiva o incluso nuestro presidente porque a Pochettino se le conocía por darle oportunidades a los jóvenes, ¿no? Lo de ahora, pues ya no sé qué será. Yo no sé si será, como digo, el último berrinche antes de irse. Pero sí es una situación extraña. Sí fue extraño lo que sucedió en cuanto a los jóvenes en el en el, el trap Y nos ponen por aquí, zapato sucio, no puedo esperar para la segunda temporada del reality a ver qué historia nos da Wanda y Icardi ahora. Yo esperaría que la historia es que se vayan, ¿no?
2: y ojalá. Digo, ya ya, Icardi yo creo que ya debería estar pensando en, en otra cosa. Sí, Icardi sí es uno de los jugadores que más sobra. Eh, y, y vaya, yo creo que la nueva inversión del equipo tendrá que ser en dejar a muy buen precio irse a muchos, ¿no?
0: Sí, sí, a pesar de que nos, nos van a seguir juzgando y nos van a seguir criticando y esto puede llegar a suceder hasta internamente dentro de la, del fanbase del equipo por los precios en los que salgan los jugadores yo aceptaría con los ojos cerrados que se vayan todos esos eh, pues indeseables entre comillas o esos elementos que no aportan absolutamente nada al precio que sea no al final ¿Eh? Eh, siempre hemos sabido que el dinero no es un problema para el equipo desde el 2011 y y hay que aceptarlo y asumirlo como tal no no quizás es lo mejor tener una estrategia definida y creo que hay una buena estrategia detrás, hay algunos errores y esos errores nos han metido en baches que de pronto esos baches parecen un abismo, pero siguen siendo baches dentro de un proyecto tan grande como este. Y algo de lo que pasó en el pospartido fue precisamente pues, la zona mixta, no el momento en el que a los jugadores eh, pues, les preguntan sus sensaciones del partido y hubo un, una pequeña... Creo que sí fue pequeña polémica con las declaraciones de marquiños sobre todo después de contrastarlas con otras declaraciones. Eh, al final del partido, Marquiños se detuvo al micrófono de Prime Video Sport y, y le preguntaron que, bueno, le dijeron más bien que París había empezado bien el partido, pero que de pronto todo se fue desmoronando. A lo que Marquiños contestó, sí, es verdad, empezamos bien, teniendo el control adelante y evitando estar en peligro atrás. Estos son los detalles que marcan la diferencia en el resultado. No jugamos mucho ahora y somos campeones. Solo tratamos de divertirnos y ganar el partido para terminar la semana tranquilamente. Dijo Marquiños, de lo cual obviamente el titular solo fue la parte de... Eh, solo tratamos de divertirnos. Que sea como sea, teniendo igual el contexto completo, pues no estoy, no, no estoy tan de acuerdo con algunas eh, palabras. Y esto sobre todo contrastado con lo que dijo, por ejemplo, Berratti tras el partido. Eh, lo que dijo Berratti, de forma muy resumida, es nos queríamos divertir y la diversión es ganar, dando a entender que sí, el equipo se quiere divertir, pero que la diversión que buscan debe ser la de, la de ganar. A raíz de esto, pues muchos aficionados se vieron y se declararon molestos a través de redes sociales, que es el contexto en el que nosotros estamos más activos, no no podemos saber... ¿Qué opinarán las personas allá en París? Pero al menos los aficionados de todo el mundo que están presentes en redes sociales se declararon eh, y se mostraron molestos ante esto. Y antes sí. de darme opinión, me gustaría saber y conocer su opinión. Eh, José, ¿qué piensas al respecto de esto?
1: Ah, oh, pues desafortunadas declaraciones, ¿no? E igual... Al mismo tenor que las de paredes, ¿no? Estás viendo cómo está la situación, todo lo que está pasando, está, estás viendo que eres un consentido de la afición por el bajo rendimiento que has tenido y se te ocurre salir a decir que te voy a jugar en el Real Madrid. O sea, no sé, en, entiendo pues, algunas cosas y, y el contexto, pero pues, aunque seas futbolista, tienes que ponerle un poquito de cerebro a lo que dices, ¿no? Eh, Totalmente. Y, y creo que lo mismo pasa con, con Marquinhos ¿no? Eh, estás viendo las quejas, estás viendo el ambiente tenso que hay con la afición, estás viendo toda la situación alrededor del equipo y, y sales a decir después de empatar con un equipo infinitamente inferior en el papel que pues saliste a divertirte pero pues no salieron las cosas, ¿no? Y pues, nada más le faltó decir que venían crudos y destaparse una chela en ese momento, ¿no? A veces no entiendo, no entiendo, de verdad.
0: Sí, faltó el sonidito de, de la lata de cerveza, ¿no? En ese Ajá. momento, no, no pues veníamos a divertir. Y, y ya Ajá. hubiera sido la, la declaración del año. Eh, ¿Qué opinas sobre esto, Rafa?
2: Mira, yo creo que es un espaldarazo a Pochettino, porque las declaraciones de Pochettino, digo, son no simultáneas, porque esta fue una zona mixta, la otra fue una, en plena conferencia de prensa, pero puede ser que, que, que haya sido, no sé, un, una especie de espaldarazo, decir, a ver, dejen estar molestando también a nuestro coach, ¿no? Vamos a asumirnos eh, como parte de un equipo y este equipo estamos apoyando a nuestro entrenador. Así lo enfoco yo, como que es un apoyo a, al entrenador, sea el que sea el entrenador. Porque, pues, este Pochettino, insisto, no me gustaría, pero creo que está jugando sus últimos eh, partidos con el equipo. Y, y, bueno, pues, en ese en esa dimensión pues, ver, hay que ponerse de lado de siempre del coach, y, y es el mensaje que como equipo creo, y además siendo el capitán, eh, está tratando de mandarle al, al coach que llegue, sea quien sea, está diciendo, bueno, siempre te vamos a apoyar, ¿no? Es decir, estaremos contigo. Así lo quiero enfocar yo, pero pues a lo mejor por ese optimismo que tengo yo, es súper permanente con, con mi equipo. Pero ahí se desató otra polémica. ¿Quién sería el, porque así se manejó en redes, ¿quién sería un buen sustituto de capitán si no fuera Marquiños para nuestra próxima temporada ¿quién sería el capitán? y eso me, me sorprendió mucho pero sí lo vi en, en, varios, este, en varios comentarios y, y había muchas opiniones al respecto no eh, no sé ustedes ¿qué les parecería cambiar de capitán? A mí, a mí me gusta mucho Marqui yo no lo cambiaría por una cosa como esas este, pero ¿ustedes quién verían como capitán?
0: Pues al, al final de cuentas, y, y concuerdo contigo, no creo que yo tampoco cambiaría a Marquinhos por una cosa como esa. Y, y de hecho, no creo que suceda algo como. Por, de ese estilo. Pero no sé quién. Que me parece que naturalmente detrás de él está Kim Pembe en el escalafón. No lo considero tampoco un. un, un capitán ideal para el equipo no sé El si capitán de penaltis. El capitán penalties. De <ríe> capitán penalties. No sé si detrás y corríjanme si me equivoco si es que lo saben, pero no sé si detrás esté Marco Berrati en sí. en esa jerarquía de capitanes. Y a Marco Berrati me gustaría verlo, aunque también yo considero que cualquier jugador del París como capitán sería un experimento, ¿no? No no veo a un perfil de capitán completo dentro del equipo más que a Sergio Ramos y yo no pondría a Sergio Ramos de capitán. Porque no representa... No, pues
2: ni siquiera es titular. No, no ni siquiera. Exactamente. No, no,
0: no, bueno. Exactamente. Ni siquiera sabemos si va a estar ahí habitualmente. Acaba de llegar. No, no representa lo que es el equipo. Y me parece que si no es Marquinhos, yo pondría a Marco berrati Pero con las expectativas de, de, de bajas en cuanto a lo que se puede esperar de un capitán. O en cuanto a lo que nosotros esperamos de un capitán. no Marco Berratti va a seguir siendo el mismo Marco Berratti. Eh, sí, pero con sí. el gafete de Capitán, ¿no? Visualmente me encantaría verlo con el gafete puesto, pero no creo que haya un perfil idóneo para Capitán dentro de la plantilla. Y el que más se asemeja es Marquiños. Entonces, esa... Se mencionaba
2: a Mbappé en, en el caso de que se quedara. Mm. En redes decían eso. ¿no?
0: Pues como lo dijo José an con anterioridad, Mbappé es un capitán táctico. ¿no? Pero no creo que sea ese jugador que cuando nos vuelvan a remontar vaya y levante a todos los que se tiraron al suelo y cuando uh, algún portero, que esperemos que ya no sea Don Aruma, cometa un error, no, no veo a Mbappé yendo a levantarlo y decirle no pasa no, nada, tampoco. échale huevos. Es decir, completamente de acuerdo con el análisis de José en este punto. Para mí es un capitán
2: táctico, pero no es un... alguien que, Alguien que le dice a su compañero Neymar... Este es un pendejo, es un vago que le dijo que no sí. puede ser capitán.
0: ¿no? no, no creo. No sé cuál sea tu opinión, José, sobre todo este tema.
1: Sí, definitivamente pues me gustaría berrati pero creo que Berratti tiene algunas cosas interesantes como capitán, pero tiene una muy... Terrible estabilidad emocional, ¿no? Y eso no, no nunca es bueno en, esa, en esas instancias. No, Es un jugador con carácter, es un jugador que sí le puede gritar a los demás, que sí los puede poner eh, en otro estado mental un poco más caliente cuando se necesita, sí, pero, yo... pero él se va al doble, ¿no? Y... No hay partido en el que no lo amonesten, en el que no discuta con el árbitro, en el que no le baje los pantalones, los pantaloncillos a un rival. Entonces, uh -huh. no sé si por ese lado sea la mejor opción. Kim Pembe es un jugador que pues, es, 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 tiene muchísimo corazón, pero le falta muchísima eh, toma de decisiones. Eh, Mbappé ve por sí mismo, al final. Sí, sí, no, sí. lo mismo, ¿no? O sea, sí tiene una capacidad interesante para a lo mejor sacar lo mejor futbolísticamente de sus compañeros pero nunca emocional ni mentalmente. Entonces es, es difícil, ¿no? Creo que por perfil Ramos, pero igual, no está todavía compenetrado con la plantilla. Eh, tal vez sea muy algo muy, muy loco y, y extraño que diga, pero incluso hasta Danilo me gustaría, ¿no? Es un jugador sobrio, eh, por ahí he estado viendo que ha estado ganando estatus de liderazgo en el equipo eh, y, y normalmente es equilibrado y ecuánime en, en sus declaraciones. Entonces pues, puede ser una opción. ¿no? Eh, Marquillos iba muy bien, Marquillos me gustaba mucho, pero ya vimos que pues también se, se derrumba en momentos importantes y pues luego saca declaraciones de niño de 14 años. ¿no? Entonces eh, hasta eso es difícil en este equipo, ¿no? decidir quién puede ser un capitán adecuado.
0: Sí, en el chat ya se manejan opciones interesantes y, y justo eh, lo que, aunando a lo, que, a lo que comentas, José, eh, Joustar nos puso a Danilo tiene carácter. Eh, Me encanta a mí Danilo. Zapato Sucio nos dice, si se tuviera que cambiar de capitán mientras Ramos tenga buena forma y juegue más, sería bueno. Eh, Hu también nos escribe, si se tuviera que cambiar, siempre he creído que Berratti podría ser capitán, pero es enemigo natural de los árbitros, así que pasaría media temporada con Rojas, y eso precisamente es lo que comentábamos, y también Zapato Sucio dice, agua capitán, muy oh, bueno. bien.
2: <risa> sí, de verdad, del... del, del... <risa> Del estacionamiento, ¿no? Está en el capitán, franelero. el capitán
0: franelero. Exactamente, algo por ahí de intendencia o algo por el estilo, sí, sí lo aceptaría. Eh, nos dice ¿Y Juan...
2: Por a ti también? Sí. Ah,
0: sí, de hecho, aquí también hay un comentario sobre eso, pero antes darle la bienvenida a Juanito. Juanito, qué bueno que ya estás aquí, por ahí en el chat hay un comentario con la palabra con V, si eres tan amable de borrarlo, porque mis capacidades no me dieron, a pesar de, de tener todas las las... Las claves para hacerlo. Y, y hablando de lo que mencionas de Neymar, también Joustar puso. A Neymar no lo pongo de capitán porque la vez que fue capitán se lesionó. Un poco de. un poco de. ¿Cómo se le llama esto? a las personas que creen en la mala suerte y esto. Es, eh, ay, se me fue la palabra. Se me fue la palabra, pero. Pero bueno, ahí hablando de las malas suertes. Eh, a Neymar tampoco lo veo como. Capitán eh, mental, de hecho, pues Neymar. ¿En no
2: es? ¿En la selección Brasileña no es capitán? Creo que no, ¿eh? ¿No es ¿No? Eh, Casemiro? Eh, me estoy tratando de acordar, pero no, no estoy seguro.
0: O Thiago Silva todavía. No estoy seguro, la verdad. Sí. Pero, pero no, a ver, si, si nos ponemos a, a analizarlo un poco más a profundidad, creo que lo, lo que más le falta a Neymar es estabilidad mental, ¿no? Lo vemos. Eh, hacer corajes, desesperarse frustrarse, llorar eh, un montón de cosas que, que te hablan de un futbolista inestable mentalmente no a pesar de todo el nivel que tiene en, en lo futbolístico me parece que, que en cuanto a carácter se queda un poco corto para ser capitán y, y además de, de ser capitán de un equipo como el nuestro no que es también como ser entrenador, algo muy específico que requiere de unas cualidades muy específicas
2: y Exacto. sí, 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 escribe... Danilo sí me, Danilo me gustaría muchísimo pero pero yo creo que todavía no está como muy eh, afianzado en el equipo no yo creo que de repente todavía lo pueden presentar y esas cosas y, y con el muy probable cambio de, de coach pues habrá que ver eh, qué tal de qué lo van a poner a jugar si va a quedarse de contención si lo van a poner un poco más adelantado si lo van a poner de central habrá que ver de qué lo van a poner
0: Uh -huh. Sí, correcto. Nos pone Marc el castigador. Berratti es el pleititos reina de Europa. ¿Puede Exactamente. Ser? Puede ser. Y Zapatos sucio. Más de, de
1: fútbol, va, pero sí.
0: <ríe> correcto. Y Zapatos sucio, sí, nos nos confirma. El capitán de Brasil es Tiago Silva. Entonces, gracias, gracias. ahí está. Eh, y de hecho, no sé si después venga Fabiño o Casemiro, que según yo son los que seguirían en la jerarquía, o, Mar o el propio Marquinhos, ¿eh?
1: yo sí, he visto pues, a Marqueños eh. de capitán alguna vez Neymar también alguna vez como que pues ahí se, se echan volado no y se lo turnan pero sí normalmente este algo sirva y
0: nos escribe Joestar un comentario eh, interesante dice debo decir que en Twitter muchas cuentas son bastantes vocales con el odio a Danilo y de verdad me molesta eso eh, no lo entiendo puede que no sea un casemiro pero hace el trabajo tienen alguna opinión al respecto sobre esto me parece que, que Rafa tiene sus comentarios bien eh, estructurados con este tema, ¿no?
2: Es un tipo muy serio, la verdad es que Danilo, eh, Danilo es un tipo muy, este, muy profesional, se entrega, eh, juega seriamente, nunca lo ves distraído, lo hemos visto cometer menos errores que, que casi todos, es un tipo que, que me da mucha confianza en la cancha, a lo mejor no es el, el jugador brillante, no mete los pases de precisión que de repente... Eh, suelta el buen Paredes-Real Madrid eh, ni, ni tiene esa recuperación tan ágil y tan versátil que tiene Berratti pero desde luego es un tipo para mí ya es infaltable en la media cancha eh, ojalá no no vaya a haber muchos cambios se lo anden colocando de, de otra cosa pero a mí me gusta mucho ahí como está
0: es profesional tiene sí. esa línea de profesionalismo bien trazada y, y tiene muy buena mentalidad y es justo lo que escribe Hu en el chat que nos pone Danilo tiene mentalidad pero no tanto fútbol. Si se hace eh, la tan llamada regeneración del medio del campo Danilo probablemente no sería titular así que no podría ser capitán. Y eso es correcto. Exacto. Exacto. Eso es sí. correcto. Si se hace ese, esa reestructuración en el medio del campo lo más probable es que terminemos viendo a Berratti acompañado de Pogba y alguien más que no sea eh, Danilo, ¿no? Y también depende de cuántos mediocampistas lleguen y de quiénes se vayan. Porque me parece que Danilo se va a quedar. Me parece que... No suena
2: que se vaya a ahí. Sí, ¿no? Sí, no, 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 nunca se ha visto que vaya a salir, ¿no?
0: Correcto. Y a mí como revulsivo me parece genial. Me parece genial tenerlo ahí. Lo que sea de cada quien, Danilo no ha salido a decir que, que se están divirtiendo, no ha salido a destapar sus chelas públicamente. Ni a decir que sus sueños jugar en el Real Madrid Entonces Esa es la palabra ¿no? Profesionalismo Entonces es importante Es un tipo discreto Y a veces eso, ese, esos temas, el profesionalismo La discreción Pues carecemos de eso ¿no? De jugadores con, con esas características Entonces es, eh, es Bueno para el vestuario tener a un futbolista Como Danilo Y ya que estamos rozando con los temas De rumores y todo esto eh, muchachos, tenemos que hablar nuevamente de, del tema de Mbappé. No sin antes agradecer a Uriel y un er que nos acaba de seguir a través de nuestro canal de Twitch. Bienvenido Uriel, ojalá disfrutes de la transmisión. Eh, y, y bueno, vamos a pasar con el tema de Mbappé nuevamente. Hay más informaciones, hay una actualización del estatus. Nada, digamos, significativamente nuevo pero algunos temitos por ahí. Y es que ahora la prensa española ya está adoptando el, el, el discurso de, no todos, aclaro, porque hay algunos periodistas que desde el principio están montados en la narrativa de que Mbappé es jugador del Real Madrid desde enero y, se, y lo sostienen, ¿eh? O sea, hasta la fecha, hasta este momento, viendo lo que hemos visto, lo sostienen. Y hay otros que no. Por ejemplo, eh, el periodista deportivo Rodrigo Fáez, que si bien no siempre estoy de acuerdo con sus opiniones muy, no sé si nacionalistas o como que muy. como que pierde un poquito de sentido común por el amor que le tiene a su, a su país y al fútbol de su país, pero él ha dicho que. Eh, el tema de las transferencias y eso hay que tomárselo con calma, que hay que contrastar informaciones y, y tiene como que una metodología muy minuciosa en cuanto a estos tipos de rumores y él dice que por sensaciones, él cree que Mbappé va a terminar en el Real Madrid, pero por objetividad no lo tiene seguro, como si podría habértelo dicho eh, al inicio de la temporada, no que era cuando estaba más caliente el tema de que se cayó la transferencia de Mbappé al Real Madrid, de que no del París no quiso venderlo y todo esto. Él dice que ya no es eh, tan seguro que, que, que o tan descabellado pensar que Mbappé termine renovando con el Paris Saint-Germain. Y eh, obviamente está la información de, de Le Parisien, muy concreta, muy directa, muy tajante. Hay un principio de acuerdo con el Paris Saint-Germain para renovar a Mbappé. Esto no significa que Mbappé esté ya renovado, sino que ya aceptó el trato sin aún eh, firmar nada. Esto es la información más eh, reciente de Le Parisien. Le Parisien también dice que el París quiere, quiere hacer una reestructuración del equipo en torno a Mbappé. Que el tema del proyecto deportivo habría sido lo más importante para que Mbappé finalmente aceptara la oferta de renovación repito, esta información la maneja únicamente le parecían. No hay ningún otro medio que haya dicho exactamente lo mismo o que haya confirmado esta información. Y de hecho, son algunas especies de contradicciones las que se presentaron. Por ejemplo, Food Mercato dice que la tendencia sigue siendo la misma, sigue siendo que va a salir al Real Madrid. Y es un descontrol. Tanto en la prensa francesa como en la prensa española ya hay contradicciones porque marca, a través de su periodista deportivo Mario Cortegana insiste en que tranquilidad, que desde el seno del Real Madrid hay tranquilidad, por ahí Ramón Álvarez de Mon dice que Mbappé es jugador del Real Madrid desde enero y al mismo tiempo otros periodistas, por ejemplo Ma Manu Sainz del diario AS dice que, que Nasser Al-Khelaifi andaba presumiendo que ya renovó a Mbappé en la última reunión de la ECA, RMC Sport de Francia, pero además desmitió. lo dijo
2: con una lo dijo con una con una mirada infinitamente triste y con un tono de, <ríe> sí, de desolación sí, sí. que me llenó de entusiasmo, ¿no? Sí,
0: porque es uno de los periodistas que estaban en esta narrativa de que era un hecho que iba a terminar en el Real Madrid. Él dice que ya no es de un la, hecho? Y es de AS.
2: Y es, es el periódico es más, más madridista que hay, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ojo, esta información de Manu Sainz la desmintió al siguiente día. O sea, hoy, eh, RMS Sport no sé de qué manera, pero es una información de, R de RMS Sport que el entorno de Nasser Alkelayfi negó que Nasser Alkelayfi hubiera dicho eso. Cosas, detalles que quizás nunca vamos a saber si terminó siendo o no. Pero ya dándole tantas vueltas a esto, ya estando en este punto en el que todas las informaciones se contradicen, ¿quieren agregar un comentario? ¿Quieren eh, platicarme su opinión, Rafa?
2: A mí me preocupa un tema nada más, eh, es decir, si se va a ir, que se vaya pronto, si se va a quedar, que se quede pronto, para que deje a los dos equipos organizarse bien, es decir, planear lo que lo que tenga que hacer en el mercado, porque ya ahorita, por ejemplo, Haaland ya está en el City, entonces esa opción que siempre se vio remota, ahorita ya está completamente cancelada, eh, y, y se van a comenzar a acabar algunas otras opciones como esa, es decir, está sonando mucho este jugador Darwin, Núñez, eh, y si finalmente Darwin Núñez mañana se arregla con algún otro equipo, pues ya eh, también se queda una un opción menos, porque ya todos los equipos están anticipados, es decir, eh, el, el mercado va a ser ya y, y la temporada va a ser ya, porque hay que terminar antes de Mundiales en noviembre y, y esto es inmediato, ¿no? Entonces, la planeación tiene que ser acelerada. De hecho, yo creo que nos ha cerrado el tema de POCO precisamente por eso. Porque uno no tenemos todavía definido si se va a quedar o, o, o el entrenador o quién llega como a suplirlo. No sabemos, si, me parece menos probable, si se va a quedar o se va a ir Leonardo. Y luego pues Mbappé, ¿no? No sabemos si se va a quedar o se va a ir. Y, y todo eso mueve muchísimo el tema de mercado. Y si estamos esperando a Mbappé, yo esperaría que fuera una decisión pues lo más pronto posible, pero pues no sé, estamos esperando que termine la temporada yo creo que es lo que está esperando el equipo Mbappé, la familia Mbappé
0: ¿Qué opinas de esto, José?
1: Yo creo que también es un, es un tema muy delicado por, por muchas cosas adicionales ¿no? De, está, en el caso de por ejemplo, si, si hubiera ya un principio de acuerdo cerrado con el París está algo que, que a veces se pasa por alto, que es la prima que le tocaría al Mónaco en caso de, de que se extienda el contrato. no eh, sí. Entonces ahí probablemente si París llegara a anunciar algo, no va a anunciarlo hasta que se caduque completamente el contrato que está corriendo para que sea un nuevo contrato y esa, esa prima de renovación que corresponde al Mónaco no aplique y pueda darse la íntegra a la familia de Mbappé. ¿no? Ese puede ser un escenario. Sí. El otro es pues que... Creo que sería muy, muy complicado que realmente haya firmado de, desde enero algo con en Madrid, porque estarían ahí uh, pues complicando algunas cosas contractuales, tanto de sus derechos de imagen, que se supone están negociando, como el, el hecho también de si le corresponde o no una parte al Mónaco de, de ese contrato. No sé, hay, hay muchísimas cosas que no conocemos los detalles y que es difícil ponderar, pero también, pues considerando cómo se maneja Mbappé, creo que pues también todo esto que se esconde detrás de su supuesto sueño pues tiene más injerencia a otros factores. no Es una persona con miras muy altas y con un con un potencial en general muy grande y no creo que esté tomando decisiones tan eh, tan apresuradas. Creo que el hecho de que esté esperando hasta... Lo, el último minuto para tomar la decisión corresponde a que está ganando poder de negociación y está cada vez empujando los beneficios más hacia su lado, hacia su campo de la negociación eh, que otra cosa, ¿no? Eh, al final, con quien decida firmar, pues va a ser un contrato con todas las ventajas para él eh, deportivas, económicas, de imagen y de proyección Entonces, yo realmente creo que no hay nada cerrado eh, y que todo puede pasar ¿no? Eh, a esos niveles de. No, no digamos de negocio, porque la verdad es que el fútbol sigue siendo un negocio insignificante en el mundo. no Es un, sí, sí. Es un changarrito ahí que, que la gente cree que se mueven miles de billones de dólares y en realidad no es así. Eh, pero tiene mucha relevancia y mucha exposición y mucha. Pues, pues juega mucho el ego en, en, en él, ¿no? Eh, al final los dueños están ahí más por ego que por otra cosa, eh, entonces creo que hay que esperar todo, todo puede pasar y, y sabemos que tanto Qatar como los, eh, las fuerzas oscuras que, que dirigen al Madrid suelen hacer tratos eh, interesantes por debajo de la mesa entonces yo creo que está lejos de estar cerrado Florentino oh, muy... Palpatine
0: eh, sí. Pérez ¿Eh? Florentino <risa> Palpatine Pérez, ¿no?
2: <risa> sí. adelante bueno, Rafa es, ¿sí es? es que Messi se convirtió en el embajador de Arabia Saudita en términos deportivos mm. eso me da me da es, la dimensión del fútbol es esa, si bien no es el negocio de los miles de millones de dólares, sí es un, sí es un tema de acercamiento político y diplomático muy serio ahorita ese me parece que es un punto brutal porque además y es como sellar la paz ya de manera definitiva entre esos dos países que estaban enojados, que son Qatar y, y Arabia Saudita. Eso me pareció de lo más interesante, y me parece que es un muy buen ejemplo para Mbappé, para decir, mira, ¿de qué tamaño pueden ser las consecuencias que tomes? Este señor se está convirtiendo en el embajador de una potencia eh, energética mundial y... Puede ser el embajador de otro, pero un embajador además en activo eh, con mayor influencia y con más injerencia en otros negocios y en otros campos, ¿no?
0: Sí. Sí, totalmente. Es que, a ver, eh, nos volveríamos al tema de los beneficios que tiene para Mbappé quedarse en el París, que son muchísimos, son muchísimos. Y, y eso dejando el fanatismo de lado, ¿no? Porque con, con la camiseta bien puesta nosotros podemos decir es que en el París y que es mejor que aquí ganes nuestra primera Champions y no sé qué. Pero, pero el, tema, el tema económico es importantísimo y, y muchas veces... Algunos se les hace fácil decir, bueno, pero es que ya en esos niveles de ingresos ya no hace la diferencia si te sí, pagan sí, tantos... Ajá, exactamente, y por supuesto que hace la diferencia. Los futbolistas piensan en el dinero, aunque nos duele nuestro corazoncito romántico futbolero... Los futbolistas, ¿Los
2: futbolistas? Ciro procuna, te aseguro que está hasta incluyendo sus cláusulas en el celular de cada año, ¿no? no, sí, no. sí, sí, sí. Que quieres ahorrar todo, no, 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 que no, que no invente este hombre.
0: Sí, escribiendo, escribiendo sus poemas a Florentino Pérez para las transmisiones de los partidos de, <risa> del París, de lo peor del caso, ¿no? Entonces, eh, sí es un tema, es un tema bien interesante, y yo les quiero preguntar, porque lo platicábamos eh, previamente por el chat. Eh, Rafa nos, nos compartía algunos puntos interesantes que podríamos debatir y yo les quiero preguntar de verdad así desde su criterio desde la forma en la que ustedes entienden las cosas eh, que, que puede por supuesto rozar la especulación porque no estamos en esos entornos ustedes de verdad creen que un futbolista o el entorno de un futbolista pueda pedir cambios a, a nivel directiva en un equipo para asegurar su renovación ustedes creen más directamente que Mbappé Pueda pedir o no la continuidad o el despido de Pochettino Y pueda incluso poner sobre la mesa nombres de entrenadores que le gustaría tener eh, José
1: Pues de que puede, puede, ¿no? Todos todos podemos pedir lo que queramos Y de ahí que nos hagan caso, pues ya es otra cosa Y yo creo que sería terrible, un terrible error Entrar en ese juego, ¿no? Porque termina cediendo es pues, el control de muchísimas cosas que superan su capacidad, ¿no? Él es un jugador excepcional dentro de la cancha y ya está, ¿no? Que de, hay que dejar a las personas encargadas de la administración del negocio administrar el negocio, a las personas encargadas de dirigir eh, los designios deportivos hacerlo, porque bien o mal están ahí por algo, ¿no? Y, y puede que lo hagan bien, puede que, que lo hagan mal, pero no puedes darle las llaves de la casa completa a un jugador que al final termina siendo un empleado más ¿no? sin importar lo excepcional y lo importante que sea para el éxito deportivo de tu proyecto yo creo que sería eren el vicio más grande que de por sí muchos existen ya y muchos más nos inventamos el, el decirle va pues pon el entrenador pone al director deportivo y escoge qué, qué se va a comer en, en, en los, en los entre, después de los entrenamientos no yo creo que de que puede hacerlo y que probablemente haya quien lo haga no tengo duda pero de que es algo que los clubes deberían evitar en la medida de lo posible también
0: okay. Rafa qué opinas de esto
2: yo no me imagino, por ejemplo, a Pelé, a Maradona, a Cruyff, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Neymar, a los grandes jugadores en sus selecciones y sus equipos este, exigiendo, poniendo, más bien brillan con cualquier entrenador. Y claro, a algún, a algún entrenador le van a quedar más chico, a algún entrenador le van a quedar más grande. <coughs> Se van a poder enfrentar en, en estilos de juego y esto. Pero un, un, gran, un gran entrenador, y, y, y vaya... Cualquier entrenador que, que llega a París está dentro de los 10 mejores en su momento, como es el caso de Pochettino, por mucho que nos disguste, es un entrenador bien calificado. Eh, pues van a sacarle brillo al jugador. Y lo hemos visto. A, 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 en Mbappé le dejan jugar de manera muy libre, juega... Eh, por una punta y por la otra, y por el centro, y recoger balones, por eso tantas asistencias, por eso está anotando tantos goles, está metido en toda la cancha, haciendo prácticamente lo que quiera. Y, y yo creo que con cualquiera va, va a brillar, y, y no, no, me, no recuerdo yo a ningún gran jugador eh, pidiendo o exigiendo eso. En todo caso, creo que sí pudiera ser eh, un tema de... De que él puede estar apoyando a Pochettino por la continuidad y por lo que yo estaba ese escenario que estoy planteando, imaginado porque no hay forma de, de cotejarlo eh, de que Marquinhos está apoyando a su entrenador cuando hace declaraciones, que Berrati está apoyando a su entrenador cuando hace declaraciones y que a lo mejor sí pudiera ser que Mbappé estuviera empujando a quedarse con Pochettino eh, para darle continuidad al equipo, pero como bien dice Emma, eh, sería creo que muy peligroso. No le he visto ningún, ningún crack, en ningún jugador, en ningún deporte eh, que esté imponiendo un entrenador, ¿no?
0: Nos comentan en el chat, Ju, es algo que ya ha pasado en su momento, pasó con Messi. Ahora, entrar. ¿Messi, ¿Messi
2: puso a quién? Me, Messi, ¿Messi puso a alguien?
0: No sé cómo... No sé si se refiere al tema de la selección argentina... Que había muchos rumores de que básicamente... La selección de Argentina eran los amigos de Messi. O si se refiere a, al, al tema del Barcelona. Que no sé, si exact, no sé exactamente si pidió algo. Pero sí entiendo que se priorizó muchísimo mantener a Messi... Y darle un sueldo estratosférico al grado de que... Terminó afectando la salud financiera del equipo, ¿no? Podría ir por ahí el comentario pero también nos... No, y
1: definitivamente le, le tenían en cuenta, ¿no? Para para todas esas decisiones. Sí. Eh, era, sí. pues, como la, la novia que retienes a como del lugar, ¿no? Y ahora, ¿qué más quieres? Y ahora, ¿qué necesitas? Y ya vimos cómo terminaron las sí. cosas, ¿no? Con un Barcelona siendo quebrado. una sombra de lo que fue alguna vez, quebrado financieramente, con un ambiente deportivo terrible, con fraudes. Uh -huh. Entonces...
2: Ahora, Messi, Messi, en todo caso, si lo hizo, es decir, yo tampoco soy seguidor del Barcelona, pero si lo hubiera hecho Messi, eh, Messi ya para entonces habría ganado balones de oro y, y champions, y Mbappé no, eh. No,
0: y de todas maneras no deja de ser no sano, ¿no? Ya vimos las consecuencias. No, no es sano. Y, y de hecho, pues nos agrega en el comentario Who entrar en ese juego por un jugador que puede que se vaya en dos años, eh, no suena algo sano. Por otro lado, sí creo que podría ser presión para hacer cambios en un sistema que no parece que funcione demasiado bien. Eh, aquí yo también est estoy medianamente de acuerdo, ¿no? Porque creo saber a lo que se refiere y me imagino que, que, que el tema es hacer presión para tener una política de fichajes más consciente, no fichar nomás porque es una oportunidad de mercado, no sobrepoblar al equipo de jugadores de 30 o más años y empezar a darle pues cabida poco a poco a los jóvenes. Eh, Tal vez por ahí vaya el comentario, ¿no? Y si es así, pues yo estoy de acuerdo en que mínimo se haga presión. Había una declaración, hubo una declaración eh, de un exfutbolista. Primero está la de Johan Cabay, ¿no? Esta semana eh, salió Ajá. una entrevista para el micrófono de Telefut en, en la que pidió eh, a los jóvenes del París eh, paciencia paciencia para, para poder tener su oportunidad y dio como ejemplo de éxito el tema de de Kim Pembe, no también dice que el camino seguido por Calimundo Pembele y Valdé son eh, todos están cedidos esta temporada es el camino a seguir porque es importante que tengan actividad en primera división en, en un equipo en los en el que sí puedan tener regularidad no para después Probarse.
2: los
0: 15 porteros, ¿no? Uh -huh. <risa> por supuesto, también, exactamente. Para después probar suerte en el primer equipo del París. Pero por ahí, Bertrand... Y no sé cómo se apellide, cómo se pronuncia el apellido. Voy a ver si lo digo bien. Bertrand Rezao, Rezao eh, dijo algo que contrasta mucho con lo que dice Cabay, ¿no? Dice, a partir de que tienes 18 jugadores en la plantilla, no vale la pena ir a fichar a otros jugadores top. Van a jugar poco, las estadísticas lo dicen. Es mejor integrar jóvenes que convivirán con esta plantilla profesional y tendrán oportunidades reales de jugar con el colectivo profesional. Dijo este eh, exfutbolista Bertrand, no sé qué. Eh, y me parece... Muy interesantes las declaraciones, me parece muy cuerdo el comentario, muy muy coherente más bien. Eh, pero me gustaría saber qué opinan ustedes sobre eso. Ustedes están de acuerdo en esta en esta en esta lógica, José?
1: Es, es que ambos escenarios pueden pasar perfectamente, ¿no? Eh, sabemos el caso de jugadores y fuera del París, ¿no? Que estuvieron Tal vez no formados en el club, pero que estuvieron peleando por un lugar eh, en, en, en un club importante. Está el caso de Brun con, con el Chelsea, ¿no? Nunca tuvo la oportunidad, se le dejó salir y ahora es una figura mundial. Eh, y está el caso de, de Lukaku igual, ¿no? tuvo peleando un lugar, lo dejan salir y después terminan recomprándolo por una cifra importante. Y está el caso, pues en los casos contrarios, ¿no? De los jugadores que... Insisten en, en quedarse en su club formador y nunca terminan despuntando y terminan haciendo una carrera mediocre. ¿no? Y está el otro el otro escenario ¿no? de, de los jugadores que pintan para lo más grande, que están llamados a ser eh, talentos generacionales y en ningún lado terminan asentándose y terminan retirados a los 22 años vendiendo joyería por internet, ¿no? Entonces, uh -huh. es difícil el, el llegar Simple. a ser futbolista profesional es, es una... Es un camino muy complicado donde juegan muchas cosas, ¿no? eh, Resiliencia mental, eh, talento futbolístico, capacidad físico-atlética, relaciones, eh, timing... Es, es un volado en realidad muchas veces, ¿no? eh, ¿Cuántos jugadores como decimos, pintan para hacer promesas completas, eh, terminan haciendo nada, ¿no? Incluso en, en el mismo París ha habido cantidad impresionante, hoy hoy vemos lo de Caixa ¿no? Eh, uh -huh. Pintaba para ser el nuevo Messi en su momento en el Barcelona, el París se, se lo roba, le sale del París por la puerta de atrás y ahora sale del Barcelona por la puerta todavía de más atrás. Uh -huh. ¿Sí? Va a pasar nada con él. Eh, lo mismo con estas figuras que hicieron y siguieron este camino de, de Michu hoy en día, ¿no? Eh, eh, está Ochich, eh, que ni siquiera es titular en el peor equipo de la Liga en este año. Está Kwasi, que, que se lo llevaron a lavarle los shorts a Lewandowski. Entonces, ¿Eh? no hay una receta, ¿no? Eh, yo creo que hay que tomar sí, las claro. decisiones en el momento y, y yo por lo que percibo... Específicamente hablando de, de Michou y, y de Simmons en este caso, que son los poster boys de esta, de esta generación de nuevos jugadores del, de la academia del PSG, es que pues el simple hecho de que antes de los 18 años, a los 19, estés empezando a compartir vestidor con estos jugadores, estés viviendo la experiencia de viajar con ellos, de concentrarte con ellos para partidos de Champions, que de repente tengas ahí algunos minutos vale más eh, en términos de proyección de carrera que jugar todos los partidos eh, en un San que se cae a pedazos, ¿no? Uh
2: -huh. Pero... Sí. Y por cierto, perdió 4-2, sí.
0: No, y es que como que en cierto punto se normalizó, eh, no sé, el caso de Mbappé, por ejemplo, ¿no? Que a los 18 años explota en el primer equipo del Mónaco, a los, oh, a los 18 años ficha por... 180 millones de euros por el Paris Saint-Germain y a los 19 ya es campeón del mundo, ¿no? No es normal, N no es el camino normal, no es lo, lo, lo promedio. Pero ahí tenemos
2: a Nuno, ¿eh? Y ahí tenemos a Nuno claro, que wey. va con algo, digo, no, no, no es de calibre, pero Ajá. similar, ¿no? Algo
0: similar, sí, pero igual es es complicado que se dé eso y, y es bien, no sé, no, no creo que sea algo... No sé, por ejemplo, a los papás de Michut que digan, no, pues vamos a hacer el proyecto Michut, ¿no? Y, y a los no, 19 sí. ya va a ser campeón mundial. No, pues realmente no es algo que puedas planear y que te salga a la perfección. Es algo que sucede por muchas variantes y muy difícil. Y como dice José, esas decisiones se tienen que tomar en el momento. Y no, no lo sé, Des... me parece que esta información fue incluso confirmada por el entorno de Mitchell, ¿no? Que le vendieron un proyecto y no hay proyecto para él. En, entonces no sé qué es lo que vaya a pasar. A mí me da la sensación incluso de que en el caso de Simmons va a terminar renovando. A Simmons lo que sea de cada quien y por supuesto que no no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que no haya jugado ni un solo minuto en el último partido. A Simmons yo lo veo quedándose. Y, y se le acaba el contrato en junio y veo más yéndose a Michoud que sí tiene contrato vigente, que, que si el París quiere no lo vende, ¿no? Entonces, no sé ahí qué es lo que vaya a pasar, pero realmente el tema de los jóvenes también es muy complejo. Hay cosas complejas y hay otras cosas muy sencillas, para ser honestos, ¿no? Pero, pero me parece que en su mayoría... Las cosas son complejas, creo que estoy de acuerdo en el que el camino a seguir es el de Calimuendo, es el de Valdés, el de Pembele, futbolistas que están probándose en, e en equipos de primera división de aquí, de Francia, y algunos lo están haciendo muy bien, caso Calimuendo, que, que me parece que ya tiene el potencial para, sí, hacer, bien. para sí. ser un suplente en el, en el París, eh, Valdés que lo está haciendo muy bien también, y otros casos que, aunque lo hagan bien, pues ya no son jóvenes promesas y ya más bien se tiene que buscar una salida, ¿no? Que, que sirve porque se revalúan en el mercado y se pueden vender a un buen precio. Ojalá Areola, por ejemplo, termine siendo vendido. Por ahí leí una información muy... <ríe> que ya no sé si reír o llorar, que, que el París está listo para seguir pa pagando parte de su sueldo a pesar de que lo traspasen a otro equipo. No sé Uf. qué es lo que vaya a pasar, ¿no? pero...
2: ¿Qué onda con Lija de Nacer? ¿Eso por qué? ¿Sí,
0: no? No, no no sé qué será, por ahí dicen que es un masterclass de Leonardo, yo no sé si compararlo así, pero es la información que se está manejando, ¿no?
1: Es que esa parte es interesante, ¿no? Lo que, lo que decías de, de Michu y de que pues, le vendieron un proyecto en el que no... O sea... Tienes 18, 19 años, andas en un Audi nuevo, eh, juegas en uno de los equipos con mayor proyección del mundo, eh, no has hecho nada en tu carrera, no has demostrado nada. Puedes ser tal vez un crack eventualmente o puedes ser un jugador que en tres años esté jugando en Nacional 5, ¿no? ¿Qué te van a vender un proyecto? ¿Qué te van a tener que convencer? O sea, creo que ahí es donde hay una desconexión completa entre la realidad y lo que están esperando estos jugadores. ¿no? ¿Qué esperas? ¿Que te hable el Emir y te prometa que en tres años vas a ser la cabeza del proyecto cuando no tienes ningún antecedente real en el fútbol profesional? Entonces, pues creo que, que ahí también hay, hay una desconexión, de, de una no alineación de expectativas que es muy peligrosa por esto mismo que es una tendencia en el equipo juvenil del París, como que de alguna manera todos creen que, que ya, no o sea, que, que van a ser figuras mundiales por el simple hecho de estar ahí, y, y eso dista mucho de la realidad, ha habido jugadores que sí han salido y han salido a romperla, no está el caso de Coman, bien, pero pero son los menos.
2: Y son los menos, además no hay, no hay nada que te garantice que por ser cantera, que por usar tu cantera, te vas a convertir en un cuadrazo y vas a ganar absolutamente todo. Eso es una leyenda que yo no sé de dónde estamos sacando porque mucha gente, eh, sobre todo ahí de seguidores de, del club en Twitter, están constantemente con esa dinámica de que hay que darle mucha oportunidad a los jóvenes. La primera vez que fue campeón Washington Redskins, eh, cambiando de deporte, lo hizo con, con un cuadro de veteranos eh, en la agencia libre, en la temporada fueron a contratar a, a jugadores ya grandes y salimos campeones y no pasa nada, no tiene que ser con, con tus jugadores nuevos ¿no?
0: sí, sí vamos a hacer un, una pequeña pausa porque el buen Juanito nos envía 15 bits y nos pone te odio Paredes, lo siento, solo era eso saludos, y bueno pues ahí está un mensaje muy claro eh, mira, aquí Ju como siempre nos pone un, un mensaje muy interesante dice el tema de, los, de las sesiones en Francia es curioso muchos equipos prefieren darle tiempo a sus jugadores para venderlos después caros en lugar de darle tiempo a cedidos en cuestión del camino de Valdé Calimuendo y Pembelé si bien han crecido mucho en sus sesiones hoy no se sabe si alguno de ellos tendrá oportunidad esta temporada como pasó con Dina que tras dos sesiones no le dieron oportunidad no y es que a lo mejor y no ¿eh? por ejemplo a, a, a Pembelé no lo veo, definitivamente no lo veo teniendo minutos en el primer equipo en la siguiente temporada. Yo creo que esa sesión va no. a servir principalmente para vendérselo al Bordeaux otra vez o vendérselo a algún otro equipo de Ligan. En el caso de Valdé, podría ser siempre y cuando se vaya Dagba. Y, y también pues entraría en esa misma dinámica en la que estuvo Dina bien esta temporada, ¿no? Entre que sí juega y no juega, también dependerá mucho del entrenador. Y lo de Dina, a mí. Siempre me pareció injusto. Yo creo que es de las cosas que más le he reprochado a Pochettino. Quizás no en voz alta, no he escrito mucho sobre esto, pero, pero sí me parece injusto lo que sucedió con Dina Evime, ¿no? Por tramos... Es decir, vamos a poner el ejemplo de Ander Herrera. Empezó la temporada de crack. Empezó la temporada ¿Sí? absolutamente de gran nivel y Pochettino lo tenía de titular. Y lo tenía de titular por encima de paredes. Y eso me pareció algo muy meritorio, algo muy justo. Luego bajó el nivel, desapareció, se le infectó el ojo, no sé qué, se lesionó. Y bueno, gonorrea. Gonorrea. Pues por ahí hay algunos rumores pues andaba, que andaba sí, por ahí sí, en cosas de turbias y eso, ¿eh? Muy muy travieso. Y pero por favor, también,
2: protéjanse, protéjanse <ríe> cuando vayan a andar en la locura.
0: Hubo un tramo de la temporada en el que vimos a Dine Bimbe muy bien, respondiendo muy bien, asistiendo, dando pases verticales buenísimos, respondiendo mejor incluso que Danilo en cierto momento de la temporada. Luego ya Danilo se reivindicó, pero en cierto momento de la temporada eh, Dine Bimbe lo estaba haciendo bien. Ahí, cuando ves que un futbolista te está respondiendo, lo que yo pensé que iba a suceder es lo mismo que pasó con Ander Herrera. Bueno, me responde le doy más minutos, y no, de pronto desapareció, a mí lo de Dina y Bimbe, más allá de que sea canterano o no sea canterano, si lo fi hubiéramos fichado de la Fiorentina, me daba lo mismo, a mí me parece una situación injusta hasta cierto punto, ¿no? Eh, ojalá no, no se repita algo así, independientemente de que sea cantera o no cantera, pero sí tenía ganas de dar mi opinión al respecto sobre el caso específico de Dina, de Dina y Bimbe, y y en cuanto a. Oye, pero, pero
2: ahorita que mencionabas a Dagba, ya, ya es del club de Cursi, ¿no? Es decir, Dagba, Cursi. <ríe> no, es, no está, está des este, desaparecido <ríe> sí, Ya lo que trae, pues,
0: ¿eh? Pues no sé, a lo mejor se, se empezó a juntar mucho con, con Kursawa Porque, Porque lesionado no está.
2: Eh. ¿No? no, y Herrera tampoco. Es decir, esos cuatro yo creo que ya son. lo este, Están jugando a Minó o algo. Están ya en la misma dinámica. Es que es demasiada,
0: ¿no? No demasiada la plantilla también. O sea, sí. Desde el principio sabíamos que iba a ser complicado definir quiénes iban a ser los, los titulares, eh, sobre todo cuando sí inició la temporada, ¿no? que ya no era un análisis sobre el papel, sino que ya estábamos viendo cosas porque André Herrera estaba jugando muy bien y de pronto decíamos, bueno, sí. entonces, ¿quién, ¿quiénes van a ser los titulares? André Herrera tiene que estar ahí. Eh, pero sí, es demasiada la plantilla que está, está Draxler, está Vainaldum, está Ander Herrera Paredes, Danilo, todos los mediocampistas, que creo que es donde más tenemos sobrepoblación, y el tema de la defensa también está interesante porque por ahí está Kerrer está Dialó, está Dagua y casi no los vemos, ¿no? está sonando el nombre de Mukiele que es un central versátil joven y francés, que puede jugar tanto en la central como de lateral derecho eh, como
2: Kerrer habla... hace cuenta como que es es con más Kerer, fortaleza, más tamaño,
0: sí. Quieres Kerer francés. Y me parece sí. que técnicamente está a un escalón por encima de Kerer. Y el precio del que hablan es muy asequible. ¿eh? Hablan de 10 millones de euros nada más. Porque le, queda un solo, le quedaría solo un año de contrato en el Leipzig. Que el, es lo mismo, ¿no? No lo ficharía por fichar. Tendría que salir cuando menos Dagba. Eh, y Dialo o algún central, Dagby Kerer, Dagby Dialo, no sé, pero no lo ficharía nada más por fichar. No sé si se esté fichando o se esté manejando este nombre por la inestabilidad de Ramos y el. Y el...
2: Pero ni si siquiera es central, central, yo lo veo más bien como lateral derecho, uh -huh.
0: ¿no? Sí, sí, juega más como lateral derecho, pero según yo, inició su carrera como central y de pronto sí lo utilizan como un revulsivo, ¿no? En esa posición. A ver, a ver qué es lo que pasa y si quieren, si, si gustan, podemos ya empezar a hablar de los rumores porque ya estamos rozando con, con, con este tema, dejando un poquito de lado el tema cantera, el tema Mbappé y centrándonos en los rumores, que son bastantes, son bastantes, pero yo rescato dos de los más importantes de los últimos días del día, más bien, y entre ellos uno que ya, que ya los mencionaste ambos tú, Rafa, mencionaste tanto a Darwin Núñez como a Paul Pogba y el tema de Darwin Núñez es una información reciente del de equipo quienes aseguran que está en la mira del de, de Paris Saint Germain ¿no? eh, voy a leer un pequeño párrafo eh, sobre este artículo que lo pueden encontrar el artículo completo en soloparisientos.com y el eh, equipo no dio muchos detalles pero eh, asegura que Darwin Núñez es especialmente apreciado en Inglaterra, del lado del Manchester United, el Newcastle y el Chelsea, pero que el Paris Saint-Germain también estaría atento a la situación. Eh, no sé si esto, esta pista sería como pensando en una salida de Mbappé, no estoy seguro, pero sabemos, creo que es una, una opinión unánime que Darwin Núñez es un delanterazo, pero me gustaría saber qué opinan ustedes, porque... Si no se va Mbappé, pues se tiene que ir sí o sí Mauro Icardi y, y no podríamos pensar en, en un Calimuendo eh, jugando en el París la próxima temporada. O no sé qué piensen ustedes, José.
1: No, pues Icardi ya ni es futbolista. No, <ríe> yo ya no, exacto, Yo creo que eso ya está más hecho. Igual lo mandamos al club de Cursi y pues, ahí le pagamos porque de vez en cuando se presente a... A ayudar a estacionar los coches o algo, pero yo no conto ya con él, ¿no? Y, y, y es triste porque no, no podemos olvidarnos así tan fácil eh, el rendimiento que tuvo en su primer año, que hizo incluso que se activara la, la compra definitiva, ¿no? Fue, metió más de 20 goles, estaba siempre presente ahí en el área metiendo goles con la, el Coxis, con la cadera, pero desgraciadamente pues las malas decisiones en la vida acaban con todo lo bueno que puedes hacer. Y sí, claro. Calimando me gustaría que regresara, pero yo creo que aún así se necesita un delantero de percusión más, ¿no? Un delantero un, un killer, poco de más clavado. Así es, sí, porque Calimando puede ser una muy buena opción, pero no lo veo todavía eh, siendo un delantero top a nivel europeo, ¿no? Y si por ahí se te lesiona, quedas sin centro delantero. Mbappé no es un centro delantero, no es un no. Es una bestia, no pero es killer, no es un no killer, no es, killer. No es un killer y, y y lo vimos, ¿no? Eh, si Mbappé fuera killer uh -huh. tal vez hoy seríamos campeones de Europa ya tal vez habríamos eliminado al City en su momento y al Real Madrid en su momento, ¿no? Pero desgraciadamente no tenemos un killer. Entonces, seguramente... Si
2: sí, 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 se ha sido medio killer, le, le mete dos goles al Bayern en la final. Exactamente.
1: Necesitamos eso, ¿no? Necesitamos... Pues Cavani, a pesar de que durante mucho ¿Ah? tiempo jugó fuera de posición y jugó por la banda para acomodar a Zlatan, seguía siendo definitivo en muchos partidos, ¿no? Y era ese París que veíamos que metía nueve goles, siete goles... Eh, que pues también les temblaba en las rodillas En los momentos definitorios como siempre Pero es el París uh -huh. este Pero sí, definitivamente yo iría por, por Calimuendo más otro 9 Creo que es necesario porque las temporadas son largas Y uh -huh. de repente te encuentras Con que no tienes eh, pues ya delanteros Y por ahí hay un lesionado y un suspendido Yo creo que sí se necesitan Dos 9 nuevos eh, Independientemente de lo que pase Con, con Kilian
0: Sí. Mira, estoy completamente de acuerdo y parece a veces hasta parece que me lee la mente, porque supone pone que cualquier llegada debe de estar acompañada de dos salidas. Eh, si hablamos de Darwin y Cardi Di María. Si hablamos de un medio, Vainaldo Herrera y si hablamos de Mukiele, Kereridagua, ¿no? Y estoy de acuerdo, pero quedándome con el tema de Darwin. Eh, me parece también muy interesante el tema de que si se va Di María y si se va Icardi pues sí si, si tendría su cupo ¿no? y tendría su importancia porque es un futbolista joven, yo no sé si alguna vez ha jugado como extremo, no descartaría que lo pusieran ahí de vez en cuando o que pusieran a Mbappé como extremo y, y, y que lo acompañe Darwin y en ocasiones Neymar, Messi a veces ya sabemos que no siempre... Se nos olvide en
2: Cucu, en Cucu también es un cuate que pudiera estar mm -hmm. llegando ¿no?
0: Pues se maneja esa información. Yo la verdad lo veo muy complicado. Y tampoco estoy seguro si el jugador quisiera regresar. Ya lo lo podría eh, lo podríamos investigar más a profundidad eh, más adelante. Pero no, no he leído nada nuevo, ¿no? Pero sí, sí han habido informaciones de un Kunku. Eh, sobre todo de, provenientes de Alemania. Y no sé si se trate de algo confiable. Me parece que el diario Bild sacó una información recientemente. Eh, pero el tema de Darwin a mí... No sé, me siento que es uno de esos jugadores con los que ya estoy encaprichado. Me gustaría mucho, aunque por el momento no se ve como algo tan posible, porque incluso el equipo pone por encima a otros equipos de Inglaterra. Pero, pero estaría bien.
2: Algo que me preocupa ya. En pero el... aquí equipos pone? Pone equipos que necesitan van a llegar a la Champions. Es decir, el, el, United el Manchester no llega, United a Champions, no llega. No, ya no. no, ya no. A Champions. Eso ya es oficial. Y el Newcastle tampoco. ¿Tampoco? Es decir, y, y, entonces, digo, la verdad es que jugadores con esa proyección, dudo Además, mucho que se habrían. El otro nombre, Rafa, y Europa. creo que,
0: que está muy interesante que lo menciones, porque el otro nombre es el Chelsea y. Acaban de desembolsar una millonada por Lukaku, que representó uno de los más grandes fails del mercado, y también se antoja sí. complicado, ¿no? Que, que vuelvan a soltar 70 millones de euros sí. por otro delantero está complicado, entonces creo que es una oportunidad para el París, ojalá y que se den la, la salida que se tiene que dar, que la de Di María está cantada, simplemente no se renueva su contrato y, y, y ya, que... Parece que lo estoy diciendo como desesperado porque se vaya y no, no, no lo estoy. De verdad aprecio mucho todo lo que ha hecho Di María y, y es histórico en el club. Y, y que se venda Icardi, ¿no? Ahora, una, un tema ya más supersticioso, como los que nos comentaba yo estar en el chat, es que la última vez que fuimos por un, un joven delantero del Benfica para suplir a Di María también, porque en aquel entonces, en aquel 2015... Eh, o 2016, 2016 si no mal recuerdo, como que la temporada de Di María no, no estaba siendo la mejor, a lo mejor los medios de comunicación se adelantaron mucho, porque después callaría bocas, pero se hablaba de que ya se estaba trabajando en el futuro mm, suplente de, de, de Di María, el futuro relevo de Di María, y estoy hablando de Gonzalo Guedes, y la última vez que hicimos eso, de ir al Benfica a comprar un delantero, no salió tan bien no salió tan bien, ni siquiera jugó casi, y al final se fue al Valencia y ahí sigue y, y ojalá no pasara algo así como Darwin, con Darwin Núñez, ¿no? Que por supuesto es un perfil diferente y, y ha demostrado más de lo que en su momento demostró Gonzalo Guedes en el Benfica pero sí, me gustaría mucho y estoy muy de acuerdo con, con, con Ju en que se tendrían que ir dos futbolistas al menos en ataque, ¿no?
2: Ahora, este, podríamos pensar, hablando de ataque Está en Leao, que también vi que está como posible. Sí, y Dembélé, que Dembélé lleva un rato también suenando para, para acá, ¿no? No son killers, pero creo que se acompañarían muy bien con, con Mbappé como dos puntas.
0: Uh -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y también aquí nos comenta... Eh, Juanito, sé que me dijiste que me olvidara de Moiskin, pero me niego. No, Juan, yo no te dije que te olvidaras de Moiskin, pero es, es difícil también ya. Eh, who nos vuelve a poner eh, Darwin, me gusta, pero es muy caro para llevar una temporada en el más alto nivel. Y el cambio de liga puede ser peligroso. Eh, Igor nos dice: se anunció sí. hoy de Young que De Jong saldría del Barcelona, sería inteligente intentar contratarlo. Y Hu nos dice, ojo, que con Guedes, Antero logró profit. <ríe> sí, es correcto. A ver, eh, en cuanto a, a, a traspasos se refiere, fue beneficioso. En cuanto a negocio, fue beneficioso. En cuanto a lo futbolístico, no tanto. Y, y sobre lo de De Jong, también es muy interesante. ¿eh? No sé si ustedes tengan una opinión sobre este futbolista. En un buen contexto es muy bueno, pero no sé si De Jong... Terminaría siendo una especie de vainaldum, porque acá en el París no tenemos, no gozamos mm. de ese contexto como organizado okay. que necesitan esta clase de futbolistas para brillar. Pero a lo mejor, no sé, me estoy equivocando. ¿Qué, qué opinan de esto ustedes, muchachos?
1: ¿José? Eh... No, bueno, ya haciendo un recap de todo lo que remores... se
2: va a... Adelante, Rafa, adelante. Sí, sí, perdón. Yo creo que se está yendo al United para que para suplir a Pogba, que Pogba yo creo que va a terminar acá. Okay. No lo veo es, yo a De Jong en, en el París, ¿no?
1: Específicamente con, con ese rumor eh, hablando de De Jong, que pues se ha manejado, que sale, que no sale. O sea, ahí está el resultado de las dos grandes promesas y dos grandes estrellas que tuvo el Ajax en esa temporada, ¿no? Eh, ah. Ese Ajax funcionaba por el entorno que tenía el Ajax y, se sumaban todos esos jugadores y hacían un Ajax más grande de lo que era digamos que la suma de las partes era mayor al resultado total no y ese Ajax conseguía cosas mayores de las que por calidad podía conseguir esa plantilla pero una vez que salieron de ahí se bajaron su nivel de manera muy importante no, de, tanto de Ligt como de Young, no han sido ni, ni cerca a lo que fueron en ese Ajax con el Barcelona y con la Juventus ¿no? entonces yo creo que sería una apuesta arriesgada de esas que les gusta tomar a este equipo <risa> Eh, pero pues no, no estaría tan alto en mi, en mi lista de prioridades, ¿no? eh, preferiría en dado caso apostar por un lento francés como Caqueret, que ya sabemos no va a pasar, pero, pero sería muy interesante. Y con el resto de los rumores, eh, a mí el que me encantaría es Rafael Leao, eh, tiene ya experiencia en la Liga de Francia, ha crecido de barbaridad, prácticamente ha sido el artífice de que, de que el Milan esté ahí peleando, conseguir nuevamente un scudetto eh, sería muy buena opción eh, para suplir a Di Maria, María específicamente sí. y, y pues sí lo de Darwin estoy de acuerdo no sería un riesgo pero de alguna manera pues ya un jugador con íntes de promesa que puedas conseguir por 70 75 millones pues es precio de mercado no eh, menos de eso tendrías que tener las capacidades de analítica de Liverpool o de, sí. o de un grupo Red
2: Bull que sabemos ah. no tenemos ni de cerca, entonces... Y al equipo pues, no claro. le interesa nada que esté abajo de 50, ¿eh?
1: Sí, 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 también es, es, es como... Y, y también nadie le va a vender a, a un jugador al París en de no. 50, ¿no? <risa> Sabes, ah, es para el París, te, 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 échale doble y quítate, quítale el aguacate, ¿no? Entonces, es, creo que bien tiene su dificultad todo en torno al club, ¿no? Vender tiene una dificultad mayor porque sabemos que para atraer jugadores tienes que pagar precios mayores, tienes que ofrecerles contratos mayores que en Francia de por sí son contratos todavía más altos por la cantidad de impuestos que se pagan, sí. eh, que es mucho mayor a la de cualquier otro país en Europa a ese nivel de sueldos entonces hay muchísimas variables que, que influyen en que sea complicado cerrar negocios rápidamente o cerrar compras rápidamente y también mucho más difícil eh, cerrar las salidas, ¿no? Por... Pues porque viven bien, ve, ve a Curzagua o a, o a Icardi, ¿no? Tienen seis meses que no pisan una cancha de fútbol y siguen viviendo el sueño, ¿no? Entonces... pac eh, Diallo... Exactamente, ahí, hay, hay muchas cosas complicadas.
2: Herrera, Draxler... Bueno, no sé sí, Draxler sí ha entrado por ahí <risa> un par uh -huh. de minutos. Y, y, y vaya, ganan muy bien, ¿no?
0: Sí, 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 claro, de eso no hay duda. Eh, Nos pone en el chat, por ejemplo, Yoastar... Eh, yo la verdad estoy un poco reacio a la llegada de Darwin Acá en la Liga hay talento de sobra para llenar ese hueco El mismo Goury o Terrier podrían ser buenos eh, A mí me parece que Terrier está haciéndolo muy bien Pero no sé si sea, no estoy muy al tanto la verdad de, del fútbol del Ren Y no sé si sea algo de esta temporada No sé si sea como que su temporada explosiva O si sea algo ya con antecedentes Pero estoy consciente de que esta temporada Terrier lo está haciendo muy bien He leído algunos análisis muy interesantes y lo de Goury también, pero no, no la verdad no sé si, si, en un contexto estilo Paris Saint Germain Goury pudiera destacar. Es que tiene es su dificultad, ¿no?
1: O sea, sí. si, si tú piensas en, en delanteros franceses que han llegado creo que un muy significativo fue Gameiro cuando llegó pues por ahí al mismo tiempo que Slatan y Gameiro era un delantero brutal en Francia, no uh -huh. había partidos en los que te metía cinco goles, estuvo peleando con un Lorient que no jugaba nada el título de goleo, llegó al París y le costó muchísimo trabajo no entonces creo que también eh, no creo que para los jugadores franceses en su mayoría sea tan fácil hacer esa transición el, el irse a vivir a París también influye sobre todo para jugadores que no son de la región y que pues ahora sí que van a la capital a, a, con toda esa mala imagen que tiene la gente en París y el entorno de París a, ante el resto de la, la sociedad francesa
2: ¿no? otras ciudades sí, es... sí, sí, sí te estás haciendo a la gran capital a la gran, a la gran capital y, y sí es un un, un cambio muy, muy importante, ¿no? Sí, no creo que sea tan fácil para un jugador francés eh, llegar al París. Yo creo que es bastante complicado.
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Tiene su, su grado de, de dificultad. De hecho, y, Igor nos pone Terrien no pudo imponerse en el Lyon. No creo que pueda en París. Que me imagino que su comentario viene de que el Lyon está incluso un escalón arriba del, del Rennes, por ejemplo, en la en la Ligue 1 y sí o sea tiene tiene sentido hay menos presión eh, las expectativas son más bajas y en París sabemos que de expectativas bajas pues no no sabemos nada no no conocemos nada y de presión conocemos mucho entonces sí. es un contexto diferente y, y más complicado evidentemente eh, en cuanto a Pogba que también eh, lo tenemos en la imagen y no hemos hablado mucho eh, RMC ahora sacó una información de que hay un detalle pendiente para que el París pueda lanzarse a, al 100% por Pogba y ese detalle es vender jugadores, según este medio de comunicación el objetivo es vender y vender rápido porque si no se complicaría muchísimo la llegada de Pogba al club parisino y creo que pues de potenciales ventas también hemos hablado bastante y, y nos encanta, ¿no? Nos encanta soñar con que se va Icardi, <ríe> pero, pero también tiene su grado de dificultad, como bien dijo José. Y esta es la última actualización en cuanto a en cuanto a Pogba. No sé si tengan alguna opinión del futbolista, de su posible llegada, de, de, del objetivo que según RMC sería vender. Eh, Rafa, ¿algún comentario que nos quieras dar?
2: A mí sí me gustaría que llegue Pogba a mí también me gustaría que llegara Dembélé y el equipo se va a hacer muy afrancesado pero con, con franceses no de la liga sino que vienen de, de pisar otras canchas y me gusta, me gusta ese estilo ahora en temas de nacionalidades que ha estado también muy de moda que como que hubiera la necesidad de estar volteando hacia la liga francesa y hacer del París un referente de la selección francesa yo, la verdad, no veo. Nuestro objetivo es ganar la Champions. El campeonato del mundo, dejémoselo a la selección francesa, que también me gusta mucho. Pero nuestro objetivo principal es ganar Champions y ganarla muchas veces. Y para eso, pues, no hay nacionalidad. En, en, en el tema de talento, no hay nacionalidad. Eso, el primero que lo entendió en Europa fue la Premier. Y, y qué bien lo hace, ¿no? Es la, la mejor liga, pero de lejos. Entonces. Eh, que lleguen esos franceses que vienen de fuera, que vienen de una liga distinta a la francesa, sí me gusta, me gusta más que lo otro. A alguien que me encantaría ver en el equipo y que se me hace una injusticia brutal que gane lo que gana, es Benzema. Benzema me encantaría verlo en el París y estoy seguro que al París le, ganaría, le pagaría al menos el doble de los 12.5 millones de euros que gana el año. Es es algo terrible tienen ganando a Bale 30 y a este señor lo tienen ganando 12.5, no se cansan de decir que es el mejor eh, entre Europa en este momento y este y, y vaya dejen lo que se vaya a ganar sus últimos tres años buen dinero y ahí sí me encantaría tener un killer de ese calibre no
0: qué raro no qué raro que, que le paguen eso a Benzema no
2: sí sé. Es, es, es absurdo es absurdo ¿Hay
0: ahí hay algún no tema paga... no con el con los salarios del Real Madrid como que no no, no
2: pagan
1: allí con Pales de despensa y los jugadores juegan por la historia y el escudo yo eso sabía, sí. ¿no? no sé, a lo es mejor estoy equivocado por el prestigio,
2: Bale, Bale ah, lo hace un poco menos por el prestigio, lo hace más bien, un poco más por el dinero, pero fuera de él sí, 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 por hobby ah, los... ¿no? sí, por hobby
0: <risa> complicado, complicado y, y, y raro el tema de, del salario,
2: vaya de... Casemiro que está sonando, dicen que Casemiro quiere ganar 12 que no se los puede pagar en Madrid
0: ah, sí Sí, es, es, es verdad. Algunos medios han vinculado recientemente dos, si no mal recuerdo, a, a Casemiro con el París. Se habla de que no el Real Madrid. No, no, a mí tampoco. Se habla de que el, de que el Real Madrid no quiere venderlo, pero el jugador eh, estaría interesado en un posible cambio con a cambio de ese salario, ¿no? Tampoco sabemos si es una forma de presionar porque le den el salario que quiere en el Real Madrid, que sabemos que es muy común sobre todo en, en el Real Madrid ¿no? en un equipo que de principio no te paga bien eh, y, y, y ese es el tema, que a lo mejor puede tratarse de, de algo, de, 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 de un mensaje de presión, ya lo hizo en su momento Ramos un montón de veces al final, eh, al final terminó no saliendo salió. del equipo, al final no le salió y ahora está con nosotros y pues podría pasar eso con Casemiro según dos medios de comunicación eh, y en cuanto al tema de la nacionalidad, me parece interesante, Rafa, porque pues hay diferentes argumentos, ¿no? Hay algunos argumentos más objetivos que otros, hay algunos más subjetivos. El argumento objetivo es que si tú tienes a un, a un, a un, en a, a un futbolista desarrollado en Francia, es como más fácil inscribirlo en la Champions League porque hay ciertos cupos obligatorios que necesitas de futbolistas desarrollados en Francia lo curioso es que Pogba no, no, no aplica porque no está desarrollado en no. Francia, <risa> en ese caso más bien sería ir por un futbolista como Chowamani, que también la afición lo pide lo pide mucho no que sí tiene mucho talento tiene sus méritos como para que el país pero el jugador se
2: no, no lo siento con tantas ganas de venir, no, no yo tampoco
0: yo tampoco, y, y eso es lo que sale de su entorno, eso es lo que se filtra a la prensa, que el futbolista quiere un, un, una nueva liga, quiere ir a jugar a otra liga, entonces también no creo que suceda por, por ese tema. Eh, a Kakeret, por ejemplo, lo acaban de renovar, no sé si lo renovaron para venderlo más caro o, o porque se va a quedar en el León, que también es un futbolista muy talentoso. Eh, y, y también se ha vinculado, a como dijiste Rafa, a, a un Kunku. Que también aplicaría como futbolista desarrollado en Francia, este perfil de, de jugador que se ha estado sondeando, francés, eh, joven. y Pero sería un refuerzo ofensivo, ¿no? Con eso descartaríamos por completo la llegada de Darwin Núñez, por ejemplo.
2: Sí, 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 sí. sí. Y así está... O, o bueno, a lo, mejor, a lo mejor tener los dos nueve que quiere Emma, este Emma ¿no? Y... Y nos gastamos un poquito más, pero tenemos a dos nueves <risa> cuando, se lesiona. cuando uno entra en líos de, de, de faldas, pues ya tenemos al otro, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Y, y ese es el tema, muchachos, con los rumores de fichajes, los últimos rumores de fichajes del Paris Saint-Germain. Eh, antes de despedirnos, eh, ¿algún mensaje que le quieran mandar a Leandro Paredes, que es fan de este podcast? ¡Ja, <risa>
2: ¡Qué bárbaro! Qué, ¡Qué poco oportuno! Y además lo dijo de pasada en una entrevista para un medio argentino, porque... Como que se sentía cosa, confianza, ¿no? ¿no? Así entre amigos. Se sentía en confianza, esto no va a llegar a... Esto no se va a publicar acá en, en París. No, bueno, que, qué, ¿Qué? Si eso traes en la cabeza, pues digo, de veras, qué horror, ¿no? Estás en un club que está formando su historia, que está haciendo las mejores inversiones, que estabas compartiendo vestidor con jugadores que no, no pudieron eh, pisar Madrid porque Madrid no los pudo contratar, como es el caso de Neymar y Messi, y este... Y ahora resulta que, que tú estás anhelando irte para allá, o sea, ¿eso tienes en tu cabeza, de veras? O sea, ¿de veras tú estás pensando que, que tendrías que estar en otro equipo y que es esta gran ilusión llegar allá? ¿Qué, ¡Qué horror, eh! La verdad, muy mal, muy mal este señor.
0: Mucho ojo a Juanito, Juan, muchas gracias, muchas gracias por esos bits, ahora nos envía 25 bits y agrega el mensaje, te odio Paredes, te odio, vete, olvida mi nombre, mi casa, mi cara y pega la vuelta, dice Juanito en el chat, sí, totalmente de acuerdo, inoportunas declaraciones, innecesarias, está, a ver, yo creo que Paredes tiene un detalle y un problemita con sus declaraciones, yo no sé si cuando jugaba en el Zenit o en la Roma también hacía este tipo de declaraciones, pero no o es la Boca, primera, ¿no? o en el Boca, pero no es la primera, porque también una vez dijo que estaba, que estaba en negociaciones para renovar con el París y a, las, a los días o a las semanas el París lo negó negó que estaban en negociaciones, entonces no sé, muy raro que saliera a decir eso como negando que se va a ir, como así como, no, yo no me voy y, y fue a decir públicamente que estaban eh, negociando para, para renovar y mira nuevamente Juanito nos envía otros cinco bits y pone, lárgate paredes yo me haré cargo de los niños solo bueno, pues Juanito es el más triste no con esta traición
2: es que sí fue de lo más inoportuno, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, respondiendo un comentario del chat, eh, nos ponía Igor, si no mal recuerdo, se me quitó el chat de la vista, pero nos ponía que Pogba salió de la cantera del, del Le Havre o Le Auré, no sé cómo se pronunciará, y es correcto, pero salió muy joven. Eh, según las reglas, según el reglamento, no está formado en Francia. Lo, lo consideran como formado en el Manchester United, en Inglaterra. Entonces, ahí hay un tema también interesante. Oye, para
2: la Champions 2024 no habrá cambios en ese tema. Digo, no no, no leí nada de eso, pero que además me gustó mucho los cambios del de, de nuevo formato Champions, pero no, no no tocaron ese tema, ¿verdad? De qué tanto tienes que estar formado en un país y qué tanto eh, gente de tu propia nación tienes que tener, ¿verdad?
0: No, no vi actualizaciones al respecto. Yo entiendo que van a seguir igual las reglas en ese sentido o no se ha publicado por completo el el nuevo reglamento, ¿no? No se ha dado a conocer, pero no, yo tampoco vi novedades con, con respecto a eso. Eh, y también, muchachos, también antes de despedirnos, decir que hoy jugó el equipo de Handball del París contra el Kiel de Alemania en los cuartos de final de la Champions League, equipo que los eliminó precisamente en los cuartos de final de la Champions League la temporada pasada, entonces era una especie de, de venganza. Hoy se jugó la ida de los cuartos de final en París y el partido quedó 30 a 30. Fue un partidazo, fue un partido lleno de intensidad que se empezó con el pie izquierdo porque se empezó en los primeros cinco minutos con desventaja de 5 a 1. Y una desventaja no. de ese tipo en un deporte como el handball es importantísima porque es una de tú metes, yo meto, tú metes, yo meto. Y, y ahí lo que es clave son las atajadas de los porteros y las acciones defensivas para poder ir hacia el área rival y anotar gol y acercarte a, a, al empate y eventualmente a la, a la victoria. ¿no? Entonces el París sí puso mucha intensidad, lograron empatar y por tramos estuvieron empatados y por otros tramos siempre o casi siempre estuvieron abajo en el marcador y al final de cuentas el partido terminó en empate, 30-30, fue un partidazo. De verdad es una gozada ver Handball y es una gozada eh, poder escuchar a los ultras cuando menos ahí. Y, y es gratis y totalmente legal por el sitio web de eh, no recuerdo cómo se llama eh, esta liga de handball, pero es ehftv.com Son... Bueno, sí,
2: nada más faltaba más que la cobrara ¿no? Digo sí, sí, <risa> con todo respeto para el equipo pero sí sí, sí, sí me imagino que... Que cobrando eso. Sí, eso, claro,
0: sí. me imagino que la estrategia es totalmente Gra diferente.
2: Gratis por Star Plus Nah. Con Ciro Procuna y Mauricio y no, Mayer, que no, no sepan. No,
0: no, no. no, y que están hablando del Real Madrid Handball, ¿no? También. No, no, impresionante partido, se los recomiendo mucho. Y la vuelta es el 19 de mayo, eh, también en vivo por ehftv.com Solamente te tienes que registrar y, y, y nada más. No te piden ningún tipo de dato de cuenta bancaria ni nada por el estilo, es totalmente gratis. Y, y el París-Handball también está vivo en la Copa de Francia, están en semifinales y se sabe que ya ganaron el noveno título de Liga, entonces eh, muy interesante lo que está eh, ahí en, sucediendo con el equipo de Handball. Y también, antes de despedirnos, quisiera responder a esta pregunta que nos la, la vuelve a escribir Ju por poquito y se me olvida, qué bueno que nos recordó, pero nos dice, pregunta general, ¿quién creen que debería ser el segundo portero? Navas, Areola, Rico y Bulca suenan para salir. Innocent no tiene nivel y Letelier está lesionado siempre y quedan como 5 juveniles. Eh, aquí es una pregunta que me parece eh, muy coherente, que tiene mucho lugar, mucha cávida. Y es que a mí me parecía muy interesante considerar como segundo portero a Vulca pensando en la siguiente temporada. no Asumiendo que Navas no va a querer ser suplente aquí. Y se va a ir no, y va a salir vendido. No es justo, no es justo. No es justo, no es justo. Él, no. Exactamente. Y, y también Sergio Rico asumiendo que va a salir vendido. A mí Vulca me gustaba mucho para suplente. Pero también parece que ahora el Nisa lo quiere comprar. Me parece una, un precio totalmente... No sé, me parece un precio muy bajo, Dos millones de euros. Se es? habla.
2: No, bueno eso cuesta me mucho, ¿no? ¿Cómo que no, que no,
0: no, entonces no sé si sea una opción de compra obligatoria o si sea una opción de compra, pero se habla de dos millones de euros y no sé, me, me parece muy, muy muy baja la cifra y a mí me gustaría verlo como portero suplente. Ahora es complicado, entonces. En este contexto no sabría decir quién podría ser el portero suplente. Ariola no quiere volver a París, Ariola se siente cómodo en Londres. El West Ham está al tiro, igual que el Fulham, recién ascendidos, donde tuvo una temporada de ensueño, aunque no tan de ensueño porque descendieron, pero a nivel individual fue el jugador de la temporada del equipo y fue uno de los porteros más llamativos en aquella Premier League. Así que si es el Fulham o si es el West Ham, yo veo a Ariola prefiriéndose... Quedar en, en Londres, ¿no? No sé qué opinan. No, Álvarez ya
2: está acostumbrado a ser, a ser, a ser titular y él le exigía mucho uh -huh. tiempo. Yo creo que ese cuate ya no regresa. Volca sí, ¿por qué? Porque no de ninguna otra forma va a jugar a Europa y menos a nivel de poder ganar una Champions eventualmente. Eso, digo eso esperamos todos, ¿no? Uh -huh. y, y si se va a quedar aquí abajo de Don Aruma, cuando sea lesionado para los juegos de Copa, para los juegos más tranquilos, para cuando esté muy muy intenso con el tema de selecciones y todas esas cosas. Uh -huh. Y va, va a tener muchos minutos y yo creo que sería y es bueno. una buena idea. Sí, 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 es y nos da a nosotros tranquilidad y, y no tienes una injusticia de tener a un porterazo como Navas. Uh -huh. eh, ahí, Rico tampoco lo veo regresando porque pues también es un jugador que, que creo que ya jugando? tiene la cancha de, de, de estar jugando mucho y, y no creo que le sea muy interesante. Sí podría aspirar a, a jugar competiciones europeas en algún equipo ¿no? porque sí son, son jugadores de buen calibre. Pero, pero Vulcan no, entonces yo creo que se podría venir para acá. Creo que además dos millones de euros y es. Este, en buen cristiano que no mame, ¿no?
0: <risa> Correcto. ¿Qué opinas, José?
1: Pues creo que yo me quedaría con Vulcan. A pesar de que a lo mejor entre él y rico Vulcan puede que tenga más mercado y sea más fácil venderlo. Y pues, ahí está el interés del NIS donde tampoco sería titular, ¿no? A menos que, que salga a vender. Además, sí. Entonces de ser suplente del Nice a ser suplente del, en el París pues, Y no ver es, la Champions está,
2: en la tele estar en la banca
1: que, Exacto, eh, uh -huh. yo creo que pues, sería la mejor opción desde mi punto de vista Rico pues, metió uno que otro error por ahí cuando jugó y nunca dio solidez eh, creo que si sí es posible deshacerse de él y tener ahí sí, un milloncito eh. para comprarle ropa a Cruzagua está bien <risa> eh, Areola no lo veo regresando definitivamente no he visto mucho de Frankie ni La que podrían ser los los siguientes ahí en el, en la jerarquía eh, entonces pues, sí definitivamente yo me quedaría con vulca ¿no? que también
0: sí
2: pues, rico el, el mm.
0: sí yo yo así lo vería no si existe la posibilidad de quedarse con Vulca me quedaría con él el tercer portero para mí sería la ballet, considerando que Frankie ya me parece que algún equipo se interesaría en él en League 2 o en League 1 y terminaría saliendo. Eh, al menos así lo veo yo, ¿no? Veo más a la Valé como tercer portero que a, que a Frankie.
2: O Neymar creo que veces también está parando ahí en los de entrenamientos.
0: <ríe> sí, sí, correcto. En sus videos, en sus TikToks, ahí en su cama, en su departamento en París y muchachos pues antes de despedirnos repasamos rápidamente los partidos que se vienen antes del siguiente podcast el próximo sábado 14 de mayo juega el Paris Handball contra el Toulouse por las semifinales de la Copa de Francia y juega también el Paris Saint Germain contra el Montpellier en la Liga 1 juegan como visitantes estos dos partidos el sábado 14 de mayo luego el domingo juega el equipo femenil del Paris Saint-Germain la final de la Copa de Francia. Otro partido importantísimo ante el Iseure. Se escribe, no sé cómo se pronuncia y no voy a fingir saber. <risa> y esto es el 15 de mayo, el domingo 15 de mayo. Y después eh, ya tendríamos podcast y en ese podcast ya les comentaríamos cuáles serían los siguientes. Pero creo que es se van? es el 19 de mayo.
2: ¿Cuándo se van a Qatar? No recuerdo, ¿eh? No recuerdo porque... ¿Por el sábado saliendo terminó el partido, no?
0: Porque en, se empalmaba con, con los premios de de los, de los, los premios de la Liga. Sí. Y, y me parece haber leído que siempre sí iban a ir, que sí van a, te, van a estar presentes los futbolistas del París nominados. Me imagino que el resto seguiría a Qatar y se reincorporarían perdón, después. A ver, es decir, a...
2: porque los, los premios entiendo que son el domingo, ¿no? Es correcto. Entonces, tal vez ellos nada más, si los tres nuestros son Donnarumma, Mbappé y, y Nuno se irían el lunes, quizás. A ver,
0: el tour en Qatar empieza el domingo, el 15 mm. y 16 de mayo. Ellos ya tendrían que estar allá me imagino que desde antes se irían quizás el 14 de mayo, el sábado.
2: Ajá, terminando el juego.
0: Ajá, entonces los premios serían el domingo, me dices, ¿no?
2: Sí, el domingo están previstos los, los premios, sí.
0: Ok, sí, el domingo 15 de mayo. Pues el domingo 15 de mayo es el partido del, del equipo femenil. Entonces, sí, entiendo que después del partido contra el Montpellier, eh, que te, tendrían el siguiente compromiso sería ese, ¿no? Los premios. Y quienes estén presentes, pues llegarían tarde al, al Tour de Qatar. Algo así, así lo entiendo, eh.
2: Sí, ok, okay. Sí, porque había mucha presión para que Mbappé si estuviera, digo, evidentemente lo va a ganar, ¿no? Y criticaba mucho que Don Aruma estuviera porque ni siquiera es un titular indiscutible.
0: Correcto. Eh, bueno, muchachos, pues muchas gracias por acompañarme, muchas gracias José y Rafa por darse el tiempo de estar aquí, muchas gracias a Juanito que nos mandó bastantes bits en esta transmisión y muchas gracias a todas las personas que participaron en el chat, a Ju, a Igor, a Yoestar, Alex, Chico B, Ángel, eh, Alex Oversucio también por ahí, Ángel eh, Mota también nos comentó en algún momento, Elisa que también estuvo presente, y a todas las personas ya no me da para ir más atrás en el chat, pero todos los que estuvieron presentes, eh, muchas gracias. Muchas gracias por estar presentes en, este, en esta ocasión miércoles de podcast, pero ya la próxima semana volvemos al día habitual, el martes. Y ya estaremos platicando de lo ocurrido tanto en, en el París Handball como en el París eh, contra el Montpellier uh. y también la final de... De la, Copa, de la Copa de Francia femenina y también el Tour, el Tour por Qatar. Ya platicaremos de todo eso el próximo martes y de cualquier información interesante que salga a lo largo de la semana, que siempre hay, siempre hay informaciones. A veces son chismes, a veces son rumores, pero siempre dan de qué hablar y nosotros con mucho gusto lo platicamos acá.
2: Eh, Dicen a... que eh, Jaquín y, y Van Pesa estuvieron comiendo comida catarí mm -hmm. en Madrid para poderla comparar con la Real
0: Sí, sí, correcto <risa> Correcto, muchachos ¿Algún comentario que quieran añadir antes de despedirnos? Rafa
2: No, nada, nada, muchas gracias Ale Parí José Igual un abrazo a
1: todos A todos los que estuvieron por acá Y, y sobre todo a los que estuvieron participando Muchísimas gracias nos, nos hacen el día de alguna manera Y pues un abrazo, un saludo y Ale Parí Y pues no lo sé si voy a ver el partido La verdad, pero ¿Por qué? Pero pues tengo ahí unos compromisos y pues como que ya de repente para ver más de lo mismo, mejor veo el resumen.
0: <risa>
1: no, yo sí lo voy a ver, yo sí lo voy a ver. Pues ahí estaba
0: fuerte. Tomado,
1: pero igual sí lo veo, tomado <risa> lo veo, así, así, sí. Ah, pues bueno, es que yo
0: veo. yo daba por hecho que así lo ibas a hacer, entonces... Sí, eso, no, no,
1: porque normalmente lo hago a los a lo Ciro Procuna, mis notas y mi cartita a Leonardo y Ajá, todo, no pero pero pues... Ahora lo voy a ver de reojo
2: Ya bastante anestesiado seguramente Y de veras son cuates que sí estudian De veras que son cuates Por lo menos Ciro, si sí se pone a estudiar Si sí se pone a darle eh, Prepara el partido como bien lo decías Emma, Para que salga con esas Payasadas de veras Digo pues que vaya a tocar la puerta De Televisa que le den chamba Para que transmita los partidos Del, del Madrid ¿no? Sí, definitivamente Pero pues yo sí. creo
1: que se, se creen mucho porque sí transmiten los partidos del Madrid de Nicaragua o algo por el estilo, pues aquí donde están basados, no tienen la, la, los derechos y pues como que les, les duele un poquito eh,
2: Sí, 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 les duele, sí, les duele, sí les
1: duele
0: Y también por eso es, 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 es importante acompañar ese momento con una bebida no que te haga olvidar un poquito... Los comentarios desastrosos de estas dos personalidades. Y de hecho ahí nos ponen Chico B... Tomado es mejor, uno se desespera menos. y sí, sí.
2: Totalmente. Ah, sí, bueno, para, para ver los, las asistencias de gol... Que le ponen uno Méndez a los rivales. No, hombre, mejor, mejor estar cohete que estar sobrio, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno, muchachos, pues... También nos podríamos ver antes, antes del podcast... De haber FanFest el, el día del partido, el sábado. No, no siempre... Digo, en este momento no sabemos si va a haber o no va a haber FanFest, pero si hay, ya se están transmitiendo tal vez a través de... Mira, mira, ya me estoy haciendo bolas. Ya se están transmitiendo ahora a través de este canal de Twitch. Entonces, ya aquí entre nos, ya no tienen que registrarse ni nada por el estilo. Pueden ver el fan FanFest aquí en Twitch e incluso lo pueden ver en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Son eh, por lo general dos transmisiones en vivo, una media hora antes del partido que dura media hora y eh, una durante el medio tiempo que dura 15 minutos. Entonces quizás por ahí eh, nos escuchemos antes del siguiente podcast y si no, pues ya saben que sin falta el martes a las 19 horas de Ciudad de México estamos por acá. Y reiterar, reiterar... Yo tuve, reiterar yo tuve el...
2: oportunidad de saludar a nuestro amigo Dave de PSG Talk <risa> porque me equivoqué a la hora de registrar Sí, en inglés, pero sí bueno. caray, nos,
0: nos tienen ahí como la segunda tercera opción, pero, pero Lo sí. Lo
2: ya estaba yo en, en español, digo, sí, español es, es, es Spanish, ¿no? Y ahí le di y de todos modos entré en el English, ¿no? Y ah, bueno. bueno, es que
0: el algoritmo detecta que eres fanático de, de los deportes estadounidenses. Algo ha de tener que ver por ahí, Rafa.
2: Algo tuvo que ver.
0: <ríe> Correcto. <risa> Pues muchachos, reitero el agradecimiento a ustedes por su tiempo y reitero el agradecimiento también a los espectadores, a todas las personas que nos acompañaron en el chat. Y sin más que decir, nos, nos estaríamos escuchando o el próximo sábado o el próximo martes. Ale Parí.
2: Ale Parí. Ale Parí.